0: Dimanche 26 mai 2019, au sommaire du radio de cette semaine question du pacte des hypocrites On parlera aussi du nouveau pont Champlain, du gaspillage d'argent à Montréal, de Dominique Champagne, de Luc Ferrandez et de la liberté d'expression. Mon nom est Jean-Philippe Rousseau, bienvenue dans ce 49e numéro du Radioblog. salut à tous bienvenue donc à ce 49e épisode du radio blog 49 euh, je vous le dis tout de suite le prochain numéro qui est donc prévu dans, dans 15 jours si je regarde à peu près les dates ça sera euh, normalement le 16' tu ça le 16 juin des... oui ça doit être le 16 juin je pense en tout cas on est quel jour aujourd'hui On est le 26, euh, 26, 26 mai. Euh, non, ça sera le 9 juin. Donc le prochain numéro, ça sera le 9 juin. Euh, ça devrait être le, 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 ça sera le numéro 50, ça c'est une certitude. Le prochain numéro, vu qu'aujourd'hui c'est le 49e. Euh, le, donc le, le 9 juin, ça sera le 50e et ça sera normalement le dernier épisode de la saison. Vous verrez, je vais essayer de de faire un peu les les choses un peu différemment. Bah, C'est sûr qu'on parlera d'actualité, mais je parlerai aussi, je ferai un bilan du du radioblog et puis puis peut-être les les perspectives ou en tout cas les idées que j'ai en tête qui ne seront pas nécessairement des idées que euh, je mettrai pas nécessairement toutes les idées en place, mais euh, des des idées que j'ai pour améliorer le le radioblog. Mais ça, je ne veux pas en parler maintenant, j'en parlerai à l'épisode 50, donc le 9 juin prochain. Ce sera le dernier parce que de toute façon. 15 jours après, euh, on sera rendu le, le 23 juin. Le 23 juin, bon, c'est, c'est la Saint-Jean. Et puis, c'est, c'est ma fin de semaine de camping. Donc, euh, anyway, je ne pourrai pas enregistrer de podcast. Euh, ça ne veut pas dire que je n'en ferai pas pendant l'été. Je dis ça tous les ans. Des fois, qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais euh, il ne se passe jamais rien. Et puis, ce n'est pas le, le moment nécessairement où on, on fait du podcast l'été et puis où on, est, on, on en écoute beaucoup. Bon... Euh, Merci, d'abord, euh, j'ai, j'ai eu, euh, je pense que l'épisode 48 a été un euh, des épisodes où j'ai reçu le plus de, de, de félicitations, en tout cas de bons commentaires euh, de votre part, donc je vous remercie beaucoup, euh, c'est, c'est super apprécié, puis je pense que ça a apparu euh, lorsque je suis arrivé à la conclusion de, de, de l'épisode il y a 15 jours, euh, c'est, c'était... C'est, c'est l'épisode, c'est le genre d'épisode que j'ai envie de faire, tu sais, avec des extraits vidéo, pas, pas trop d'articles. Euh, je pense que particulièrement par rapport à la laïcité, je me suis parfois un peu perdu avec trop de, de lectures. Surtout que euh, parfois les articles, il y a du monde qui, qui écrive superbement bien. Puis c'est un plaisir à relire. Et puis, euh, ça paraît presque pas que c'est de la lecture, tellement c'est bien écrit. Il y en a d'autres, par contre, je pense que, d'ailleurs, je, je l'ai dit euh, euh, au moment de l'enregistrer, euh, qui écrivent beaucoup moins bien. Et puis, quand tu le lis, ça, c'est, on comprend l'idée. On comprend l'idée générale lorsqu'on lit le, la personne. Mais en fait, ce n'est pas parce qu'on comprend que c'est nécessairement bien écrit. Alors, c'est sûr que... Je vais continuer à, à me reposer sur certains articles de presse, surtout des articles d'opinion, parce que je trouve que c'est une bonne base pour pouvoir euh, réfléchir. Puis ça, c'est, quand c'est bien écrit, quand c'est bien expliqué, bien autant s'en servir. Mais euh, j'essaierai de faire un peu plus de tri euh, dans ce que je vais. Euh, de, de, un peu plus de, de sélection. Bon, merci donc pour euh, tous, les, tous ces, ces beaux commentaires pour l'épisode 48. Euh, j'ai eu aussi une discussion, euh, une discussion par, par Messenger, je pense, oui, Messenger sur, sur Facebook avec Sébastien Lecoudic, euh, l'animateur de, de l'authentique podcast. Je mets toujours ça au présent, d'ailleurs, euh, Sébastien, en passant. Hein, tu es toujours l'animateur du, de, de l'authentique podcast. J'attends euh, le prochain épisode avec impatience. Euh, non, mais sérieusement, je, je le remercie beaucoup parce que euh, c'est, c'est quelqu'un qui se connaît un peu plus euh, en termes de, de son que moi. Moi, je suis un peu comme un autodidacte dans le domaine. Je j'y connais absolument rien en son. Et euh, d'ailleurs, les, les premiers enregistrements de podcast, les premiers enregistrements du radioblog, j'étais tellement insatisfait de la qualité sonore, mais je n'arrivais pas à voir. Il ben, y avait le micro qui n'était pas très bon là, déjà. Ben, non, c'était un bon micro, mais qui n'était pas adapté à l'environnement sonore dans lequel je, je travaille. Et puis, euh, puis voilà. Bon, donc, j'ai, j'ai amélioré au fur et à mesure, mais il y a toujours des petits ajustements à faire. Donc j'ai essayé de relever le niveau du volume, euh, on va voir si, c'est, si, ça va être, si ça va être mieux cette fois-ci. Puis j'ai essayé de descendre un peu les basses, euh, on va voir. Donc euh, merci à Sébastien de, de m'avoir donné des, 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 petits, euh, des petits trucs, des, des, des petits, euh, son, son feeling par rapport à, 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 au radioblog. Donc euh, on va voir si c'est, si c'est mieux ou pire, je ne sais pas, <rire> j'ai fait de mon mieux. <rire> euh... Autre chose, ça sera un vrac, ça sera un open un peu long parce qu'il y aura, il euh, y a plusieurs sujets, il y a plusieurs petits sujets que je veux, euh, dont je veux vous faire part. Je veux vous parler aussi. Euh, j'ai eu le plaisir de d'être à l'enregistrement de l'épisode de 28 du Fat Pack. Ça, c'était le 17 mai. Je vous en avais parlé un peu avant. Euh, j'ai eu beaucoup de fans là-bas au Fat Pack. Alors, euh, c'est sûr que le Fat Pack, si vous ne connaissez pas, c'est, c'est un podcast vrai, on va dire, c'est un podcast. J'ai eu le plaisir de, de faire la connaissance de, de, de Marc Tutti Bédard, euh, bah, je, connais, je connaissais déjà euh, Botrax, donc il euh, n'y a pas de surprise là-dedans, euh, Mathieu Brisebois aussi, j'avais eu l'occasion de, de le rencontrer. Euh, j'aurais, voulu, j'aurais voulu aussi rencontrer Francis Tremblay, mais bon, il n'a pas pu venir parce qu'il était pas mal occupé et puis... Euh, ça peut se comprendre, le travail. C'est, c'est surtout quand on doit faire des heures, des, des horaires, quand on a des horaires de, de, de camionneurs, parce que Marc et Francis sont tous les deux camionneurs. Euh, je comprends euh, très bien, mais j'ai eu le plaisir quand même de, de rencontrer Marc. C'est, j'aime j'aime euh, ce, ce genre de personnalité. Marc, c'est un être entier, un être vrai. Tu sais, il n'y il a pas de. Tu vas le voir, c'est lui. Ce n'est c'est pas, euh, pas un fake, ce n'est pas, euh, euh, pas quelqu'un qui s'invente un personnage. C'est quelqu'un de très coloré et puis euh, qui, a, qui, a, qui a des idées. Il y a eu beaucoup d'idées avec lesquelles je suis d'accord. Il y en a d'autres. Bah, euh, que je, suis, je, suis, je suis intéressé par certaines autres idées, je suis intéressé de débattre. Je ne suis pas nécessairement d'accord avec tout. Puis c'est très, tant mieux, à la limite. C'est comme ça, euh, ça nous permet un peu de de réfléchir ensemble et puis de, de, de se relancer, de ne pas être euh, poigné dans des certitudes. Tu sais, des fois, euh, surtout, euh, surtout quand, on, quand on parle entre nous, je veux dire entre nous, c'est-à-dire entre des individus qui sont du même avis, euh, parfois on se, comment dire, on se, se met euh, à l'écart de, d'autres, de, de certains questionnements dans le fond. D'autres réalités, et puis de, de se confronter un peu parfois sur certaines choses, et ça, ça peut être ça a du bon. Donc j'ai eu beaucoup de fans, c'est sûr que euh, <rire> mon parler au, au Fat Pack n'est euh, pas du tout le même qu'au Radio Blog. C'est ce que j'expliquais un peu euh, lors du Fat Pack. Ici, j'essaye d'avoir un côté le plus professionnel possible, de coller un peu à, à une sorte d'une forme de. de de, de journalisme, entre guillemets, même si j'aime pas trop le, ce terme-là, plus de commentateur. Et euh, bon, c'est un choix que j'ai, que j'ai fait. Euh, c'est-à-dire, par exemple, je fais le choix de, de ne pas sacrer, de ne pas. Parce que je voulais pas devenir, et c'est un peu ce que je dis aussi au fat Pack, je voulais pas devenir le angry white man, euh, cette caricature que euh, certains gauchistes aiment, euh, aiment dénoncer. Qu'il y ait des gens qui, qui, qui soient beaucoup plus naturels, on va dire, qui, qui vont s'énerver sur un micro, derrière un micro plutôt, c'est pas nécessairement négatif, c'est pas une critique que je fais, c'est juste que euh, je voulais apporter quelque chose d'un peu plus structuré euh, et d'un peu plus, comme je disais, un peu plus professionnel, euh, parce que je trouvais que ça manquait, en tout cas dans le paysage, euh, du podcast d'Opinion au Québec mais c'est très bien qu'il y ait d'autres choses. C'est très bien qu'il y ait des podcasts comme Le Fat Pack, par exemple, où eh ben, ça sacre, où que on passe d'un sujet très sérieux, où il peut y avoir euh, une perspective très intéressante, mais qu'on va le dire de, de, de façon très naturelle. Et puis après, on va parler de cul, ou après on va parler de, 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 euh, de choses, de, de, de théories de complot. Et, 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 et je trouve qu'il y a une belle diversité. De, et puis surtout, il y a une belle, il y a une belle complicité entre les différents animateurs du Fat Pack. Donc, je vous, je vous, euh, je vous convie à écouter le Fat Pack si ce n'est si c'est pas encore euh, le cas, de vous, de, vous le mettre, de vous abonner et de le, le mettre dans votre podcatcher. Donc, merci à eux euh, pour l'accueil. Ça a, été, ça a été super le fun. Euh, dans le dernier épisode, euh, il a été question de VK. Je vous ai un peu parlé de, cette, euh, de ce concurrent, on va dire, de, euh, de Facebook Alors, concurrent russe. Alors, j'ai entendu, puis on m'a fait part de quelques commentaires et tout ça, au pied de « Ah, mais t'as pas peur de ta vie privée. » On parle d'un réseau social et on parle d'Internet. On ne devrait pas avoir peur pour sa vie privée. Je veux dire par là que si vous mettez des choses privées sur Internet, c'est votre problème. Je je vais même aller plus loin. C'est votre erreur. D'accord Vous êtes sur Internet. Si vous pensez deux secondes que tout ce que vous allez mettre sur Internet va pouvoir rester secret, vous vous trompez. Donc, on ne va pas, on ne part pas de Facebook. Ben, d'abord, il n'est pas question de partir nécessairement de Facebook. Mais on ne va pas vers VK en se disant que notre vie privée va être plus protégée. J'ai jamais prétendu ça. S'il euh, y a un déplacement de, de certaines personnes vers VK, c'est parce qu'on est tanné de Facebook et de la censure sur Facebook. On est tanné de voir que lorsqu'on s'abonne à des pages sur Facebook, eh bien, on n'a plus les mises à jour. On n'a pas les mises à jour de, 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 des pages que l'on suit sur Facebook. C'est, c'est, vous allez être chanceux. Si, il faut, faut faire appel à certains paramétrages. Il faut aller dans chaque page Facebook qu'on a liké pour demander à sortir les nouvelles, de les mettre en avant, dans le fond, pour avoir les nouvelles. C'est-à-dire que les algorithmes, de fe- les algorithmes de Facebook font que, par exemple, vous n'aurez pas nécessairement accès à toutes les mises à jour que je mets sur la page Facebook du radioblog. C'est débile. Tu aimes des pages, tu t'abonnes à des pages, c'est pour avoir des nouvelles, c'est pour être informé par ces pages. Mais Facebook, depuis quelque temps, te l'interdit. Sur VK, euh, j'ai créé une page pour le radio blog, puis une page personnelle. Je vois toutes les mises à jour qui sont faites sur les pages que je like. C'est pour ça qu'on, qu'on quitte Facebook. C'est à cause de la censure particulièrement. C'est pas en se disant que VK va nous protéger de va protéger notre vie privée. C'est pas le cas. Si comment dire, si c'est privé. Ne le mettez pas sur Internet, quel que soit le site, d'ailleurs. Bon, maintenant, on va passer aux pe- petites brèves. J'ai, euh, comment dire, j'ai vu un certain nombre de, de nouvelles qui m'ont un peu, un, un peu fait peur. Euh, ça, c'est en lien avec euh, l'épisode 35 du radioblog, l'épisode 35 où je parlais du gaspillage gouvernemental, du gaspillage de notre argent, hein, oui, pas du leur, euh, du gaspillage gouvernemental concernant le le pont Champlain, le nouveau pont Champlain. Et puis, il y avait des tas de problèmes, de de problèmes de de structure, problèmes de qualité. euh, Et ça, c'était déjà en décembre 2017. Et aujourd'hui, on voit que euh, ça, ça continue. Euh, je pense que je vais vous passer euh, le reportage de TVA Nouvelles, merci à eux, merci à TVA, qui parle donc euh, des, euh, des problèmes de non-conformité par rapport au nouveau pont champlain dis-je.
1: Il entre dans une phase cruciale. Le constructeur le confirme officiellement. Le pont Samuel de Champlain ouvrira d'ici la fin juin. On va l'ouvrir en deux temps. Les travaux achèvent. L'ouverture du pont Samuel-de-Champlain approche effectivement à grands pas. Selon nos informations, tant le gouvernement que le consortium chargé de la construction de ce pont ne lésine pas sur les moyens pour s'assurer que la livraison se fasse avant la fin du mois de juin. Ottawa a récemment augmenté la fréquence de ses inspections sur l'imposant chantier. Quant au consortium, il compte présentement sur une dizaine d'équipes qui effectuent les réparations nécessaires pour corriger les non-conformités. TVA Nouvelle a appris que près de 5000 cas de non conformité ont été répertoriés depuis le début du projet. Plus de 1000 doivent toujours être réglés, dont une centaine qualifiées de majeures. Bonjour,
2: M. Champagne. Ça, vous n'êtes pas rentré?
1: Nous accrochons vendredi après-midi à Montréal le ministre fédéral de l'Infrastructure, qui participe à un important événement d'affaires. Au niveau des soudures, au niveau, par exemple, du type d'acier. Donc ça, ça suit le cours normal des choses. Moi, je dirais aux gens qui nous regardent, c'est sûr, comme j'ai toujours dit, la santé et sécurité, c'est la première priorité. Du début du chantier du Nouveau-Pont jusqu'à aujourd'hui, disons-le, ce n'est pas les problèmes qui ont manqué. Voici d'ailleurs un bref aperçu de ce qui s'est passé ces quatre dernières années. Avril 2015, le contrat est donné. On parle de 30 000 emplois. En juillet 2016, des ratés importants dans la construction occasionnaient déjà des retards. C'est normal que dans un grand chantier complexe, il va y avoir des problèmes. En décembre 2017, notre bureau d'enquête rapportait que plusieurs poutres-questions de cet ouvrage colossal comptaient des milliers de défauts. C'est pas d'avoir des problèmes et de décider des problématiques qui est inquiétant. Ça sert de ne pas y déceler. Et bien sûr, il y a eu les nombreux reports. Au plus tard, à la fin juin... 2019. Quant aux travaux actuels, la pose des hauts bancs est dorénavant terminée, tout comme les joints de dilatation. Les travailleurs se concentrent maintenant sur la membrane imperméable et le pavage se poursuit.
0: Oui, alors euh, désolé pour le, le son euh, qui, était, qui était assez pourri. Ça vient directement du, du site TVA Nouvelles, donc euh, il n'y avait, euh, avait pas de traitement en arrière, c'est, pas, c'est vraiment le, le son original. Euh, Qu'est-ce que ça dit ben, Ça dit qu'effectivement, euh, ben, comme en décembre 2017, il y a encore plein de problèmes qui ont été soulevés. Il y a des réparations d'urgence qui ont dû être faites. Et ça, c'est ça un coût. Et euh, on voit que, encore une fois, le gouvernement, que ce soit fédéral ou provincial, vont dans la précipitation. Et puis, c'est toujours... Euh, il faut toujours aller vite, 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 vite. Et puis, euh, on, on avait des caissons, si mes souvenirs, étaient, euh, et si, si mes souvenirs sont bons, qui venaient de, d'Espagne et qui arrivaient sur place et qui étaient à corriger, qui étaient mal faits. Et euh, moi, euh, mon point, et puis je vais répéter ce que j'ai pu dire à, à l'émission 35, c'est que j'ai peur pour la suite. Je n'ai pas peur que le pont Champlain s'effondre. Ce n'est pas ça nécessairement euh, dont il faut avoir peur. Ce qu'il faut avoir peur, c'est que 5 euh, ans ou 10 ans après la mise en place, après l'ouverture plutôt du pont Champlain, qu'on doive faire des travaux majeurs parce qu'on a manqué des choses. Parce qu'il euh, y a des réparations qu'on doit faire absolument parce que la, la structure n'est euh, pas, pas suffisamment solide. C'est un pont qui, euh, qui a coûté quoi 4 ou 5 milliards qui va peut-être coûter plus, on va voir. On n'a pas eu la facture finale. Et puis, euh, c'est, c'est, c'est un pont qui doit, qui doit rester ici des décennies. Ce n'est pas pour refaire des travaux majeurs dans dix ans. Qu'on doit refaire l'asphalte, c'est, c'est quelque chose qui, qui, qui peut être normal. Il euh, y a aussi, euh, comment dire, à partir du moment où on construit un pont, c'est comme une maison, ça, ça s'entretient. Mais euh, là où j'ai peur, c'est qu'on se rende compte qu'on a manqué des choses parce qu'il y avait déjà de la non-conformité, il y avait déjà des problèmes majeurs euh, et structurels qu'on a dû corriger à la hâte, mais il n'y a rien qui, qui nous dit qu'on n'en a pas manqué. Euh, autre dépense euh, qui mène à rien, <rire> et oui, euh, c'est, c'est un article de, du journal de Montréal qui nous, euh, qui nous dit que malgré les centaines de millions investis, le quart Le quart des rues de Montréal sont lamentables. Ceux qui vivent à Montréal, sur l'île de Montréal, ne tomberont pas en bas de leur leur chaise en entendant ça. Mais quand même, ça ça montre qu'il y a a aussi une problématique majeure à à ce niveau-là, au niveau de l'entretien des routes. Euh, malgré ce que le gros codaire nous a dit, hein, il est quand même resté 4 ans, 4 ou 5 ans en poste à la mairie disant oh, on va faire de gros chantiers, on vous allez voir, on va améliorer l'état des, des rues à Montréal. Eh bien, euh, quelques années après, on voit que ça n'a pas servi à grand-chose. Alors l'article nous dit que euh, L'état des artères s'est un peu amélioré depuis 2015, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. La ville de Montréal peine à réparer ses rues très endommagées. Malgré les centaines de millions de dollars investis ces dernières années, près du quart des routes principales sont encore dans un très mauvais état. Il y a 9 ans, 15% du kilométrage des rues artérielles de Montréal était jugé en très mauvais état. Ce chiffre a bondi au-delà de 26% en 2015. Donc on est passé de 15% à 26% en 2015 et vient de fléchir légèrement à 22% l'an dernier. Cette baisse s'explique par le fait que 146 km de rues sont maintenant de la cote très mauvais à excellent en 3 ans après des travaux. Ça, ça veut dire que, Dieu merci, les cônes oranges ont quand même permis de la, la, la réfection de 146 km de voies à Montréal. Par contre, 202 km d'artères en très mauvais état n'ont pas fait l'objet de réflexion et sont donc demeurés dans la pire catégorie. Il y a encore plus de 200 km, non mais pensez-y, 200 km d'artères en très mauvais état, très mauvais état sur l'île de Montréal. Certains tronçons peuvent attendre longtemps avant d'être faits, pas moins de 58 km de rue qui étaient considérés en très mauvais état en 2010, sont toujours classés dans la même catégorie. Environ 2,5 km de rue jugées excellents ou bons par l'examen automatisé en 2015 sont maintenant en très mauvais état. Donc euh, voilà, il y a eu un peu les deux. Euh, il y a quand même plus de 2,5 km qui sont passés d'excellents à très mauvais en trois euh, ans. Euh, par, par exemple, la rue Hogan, euh, près de Marianne, dans l'arrondissement Le Plateau Mont-Royal, est passé d'une note quasi parfaite de 86%. Alors, je ne sais pas... Je sais pas quels sont les critères du journal Le Montréal, mais 86%, moi, dans ma tête, ce n'est pas quasi parfait. C'est bon, mais ce n'est pas parfait. Au score pitoyable de 16% en 3 ans. Alors, en même temps, c'est Le Plateau Mont-Royal. Luc Ferrandet, je ne suis pas sûr que ce soit le maire qui est le plus... Euh, euh, fait des chèques pour euh, mettre de l'asphalte sur les routes. Un tout petit bout de la rue Drummond dans le centre-ville est passé d'une note quasi parfaite de 99%. Ça, par contre, effectivement, ils ont raison de dire de, que c'est une note quasi parfaite, à 21% sur la même période. Donc, on voit que ça s'est un peu dégradé. Et euh, bon, bah c'est ça. C'est encore... J'ai, j'ai l'impression qu'on donne beaucoup d'argent euh, je ne sais plus si j'ai la, la statistique d'ailleurs pas loin mais j'en avais parlé d'ailleurs à ce micro je ne me souviens plus trop dans quelle émission mais j'avais parlé d'une statistique qui montrait que euh, l'asphaltage ah je l'ai ça c'est vraiment un coup de chance parce que <rire> en général je les, euh, mes notes je les, je, les mets, euh, je les mets au recyclage après les avoir utilisés c'était le De Gazette qui euh, qui démontrait le coût au kilomètre de, de des travaux. Hein? Il y a un coût au kilomètre. Ils prennent la moyenne de tous les travaux. Euh, à Montréal, c'est 27 577 dollars du kilomètre pour faire des travaux. 27 577 dollars. À Toronto, c'est 12 000 dollars. À Toronto. 12 000 du kilomètre, c'est moins de deux fois moins qu'à Montréal. À Calgary, c'est 7 000 du kilomètre. C'est incroyable. hein? Alors, c'est ça qui qui me fait un peu peur, c'est que, dans le fond, on on engloutit des des centaines de millions de dollars pour refaire les les infrastructures, la voirie, dans le fond, à Montréal. Euh, mais d'abord, ça nous coûte plus du double de ce que ça coûte à, à, à Toronto. Et puis, on ne voit pas trop les résultats parce qu'il y a encore près du quart des rues de Montréal qui sont dans un état pitoyable. Donc, c'est un peu... Euh, euh, c'est, c'est ça, c'est, c'est, c'est le gros gaspillage d'argent. Une autre nouvelle, Alors ça, on va vers euh, vers L'Europe. Vous savez, j'aime beaucoup les véganes, les, les véganes militants en particulier. Moi, quelqu'un qui, qui, qui me dit qu'il devient végétarien, mais ça s'arrête là, j'ai aucun problème avec ça. Vous avez le droit de devenir végétarien, vous avez le droit de... Euh, c'est un peu comme n'importe quel régime alimentaire. Si, si un jour vous, vous avez envie de, d'aller vers un certain régime alimentaire, il y en a, il y a beaucoup, c'est le, c'est, c'est le keto qui, qui marche bien. Euh, euh, qui marche bien en ce moment, bon, ben, vous êtes libre de le faire. Euh, là où, euh, où il y a quelque chose qui m'exaspère, c'est quand on essaye de faire la, la morale aux autres et de dire, oh, oui il faut devenir végétarien pour telle et telle histoire. Vous pouvez, peut, on peut ouvrir un débat, mais euh, arrêtez de faire la morale par pitié. Là, je suis tombé sur une nouvelle... Euh C'est ça, une nouvelle qui vient de la France. Euh, Vous vous savez ce que c'est des des antispécistes Si vous ne savez pas, je vais vous expliquer, c'est assez simple. Les antispécistes, c'est ceux qui sont contre euh, le le fait euh, qu'on... En en résumé, les antispécistes veulent mettre au même niveau l'être humain et les animaux. Êtres humains, animaux, les humains, les animaux, c'est exactement pareil. Ils doivent être considérés la même la même façon. Donc à partir de là, c'est sûr qu'il faut pas les tuer pour se nourrir, c'est clair. Parce que dans leur esprit, tuer une chèvre, c'est comme tuer un être humain. Euh, et puis on, on doit pas les les, les comment dire, on, on doit pas en faire l'élevage. Hein, c'est, c'est sûr, attention. Je suis pas nécessairement favorable aux excès de l'élevage intensif. Les poules que l'on met dans le noir, qui sont entassées dans des, dans des conditions euh, euh, totalement inacceptables, je ne suis, suis pas favorable à ça. Je pense qu'il euh, faut être clair, ça reste des animaux, ce ne sont pas des êtres humains, contrairement à ce que pensent les antispécistes, mais ça ne veut pas dire qu'on doit faire n'importe quoi avec eux. Et là-dessus, je peux comprendre... Tu sais, c'est, c'est toujours une question de dosage, d'équilibre. Euh, pas euh, aller vers, euh, vers un excès ou un autre. Les deux excès sont à rejeter. Que ce soit les, les antispécistes, que ce soit les gens qui se foutent de tout, qui se disent « c'est juste des poulets, on peut les, 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 mettre dans des, les, les faire vivre dans des conditions inacceptables ». Le problème en plus, c'est que ça se ressent sur le produit final. Si vous pensez qu'un poulet qui n'a jamais vu la lumière du jour, euh, qui, euh, qui avait aucun espace pour simplement vivre, tellement ils étaient les uns sur les autres, si vous pensez que ça va donner de la viande de qualité, excusez-moi, là, vous vous trompez. Okay à moins que vous bouffiez juste euh, de la, comment dire, de, 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 du poulet frit chez, chez PFK, par exemple. Donc, les antispécistes ont euh, je suis tombé donc sur un article de, d'un journal régional qui s'appelle le Paris-Normandie, un journal régional en France. Euh, le titre, c'est « Les antispécistes ayant provoqué la mort de 1500 d'Inde dans l'heure, bientôt jugés ». L'heure, c'est un département de la Normandie. Après cinq mois d'enquête, 12 militants antispéciste, antispécistes du collectif Boucherie Abolition ont été interpellés pour, être, pour s'être introduits illégalement dans des exploitations agricoles et causer la mort de 1500 dindes dans l'heure. Je vous rappelle que les antispécistes sont censés protéger les animaux. Je cite « En voulant libérer les animaux, euh, des animaux en bonne santé qui vivaient très bien chez eux, ils ont asphyxié et laissé mourir 1500 dindes sans même se retourner » se souvient avec émotion Nicolas Bonnard, l'éleveur de, de Dinde à Jumelles, donc dans le département de l'Eure Dimanche 14 avril, quand l'éleveur arrive dans son exploitation vers midi, il découvre le massacre. Le hangar a été fracturé et 1500 bêtes se sont retou- retrouvées prises au piège après le passage d'un commando d'antispécistes du collectif Boucherie Abolition. Avant, euh, avant son exploitation, les, euh, avant son exploitation, les douze membres ont commencé leur périple nocturne en visitant deux autres fermes à Beaulieu et à Goussainville. Médiatisés avec des actions contre les boucheries parisiennes et des vidéos chocs postées sur les réseaux sociaux, les collectifs antispécistes et animalistes sont à la fois très bien coordonnés, mais aussi très éparpillés. Géographiquement, explique le colonel Cédric Collard, commandant du groupe de gendarmerie de l'heure. Depuis décembre les enquêteurs sont sur la piste de ce groupe d'individus composé de 5 femmes et de 7 hommes âgés de 19 à 49 ans au profil très varié. Le seul, le seul, le, leur seul point commun est d'être convaincus que ce qu'ils font est juste. Ils viennent de milieux sociaux différents, ne se connaissent pas forcément très bien, mais sont capables de traverser la France parce qu'ils ont son pétri de certitude, précise Cédric Collard. Certains d'entre eux s'étaient introduits dans l'exploitation de, euh, de volailles de jumelles pour y dérober deux dindes retrouvées au domicile d'un des militants lors des perquisitions. Mardi 21 mai, après cinq mois d'enquête orchestrée par le parquet d'Evreux, mais conjointement menée par une centaine de gendarmes dans toute la France, les individus, dont certains leaders de la boucherie boucherie abolition, ont été interpellés et placés en garde à vue dans le Finistère, la Seine-et-Marne, Nice, Tours et Toulouse. Les perquisitions ainsi que les auditions ont permis de confondre l'ensemble des personnes mises en cause, indiqué à la presse la procureure Dominique Pouchemaille Ou Pouchemaille, je dirais. Ils sont poursuivis pour vol aggravé, entrave concertée à l'exercice de les libertés du travail, dégradation en réunion et violation de domicile ayant entraîné un mouvement de panique au sein d'une exploitation euroise et conduit directement à la mort par étouffement de près de 1500 dindes de l'élevage. OK, il bon, y, y en a assez pour, pour notre compréhension. Donc, ça, c'est pour vous montrer que, dans le fond, les antispécistes et puis les gens qui sont euh, censés euh, protéger les animaux peuvent aussi en tuer. Alors, je ne euh, c'est, c'est, pense pas que c'était leur, euh, leur idée euh, tout de même, mais à partir du moment où on entre par effraction dans, un, dans une exploitation privée, euh, alors que les animaux, euh, tout, tout est organisé, hein, tout est, c'est, ce sont des installations quand même, ce sont des installations de travail. On ne rentre pas dans, dans une usine, par exemple, en pensant tout connaître et tout savoir sur la sécurité et comment, euh, comment sortir, par exemple, d'une usine euh, sans... Euh, s- sans, sans, se mettre, euh, euh, sans prendre des risques par rapport à notre santé-sécurité. C'est-à-dire que dans une usine, ben, parfois, il faut mettre un casque, parfois, il faut mettre des lunettes de sécurité. Eh bien, dans une exploitation agricole, c'est pareil. On ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas penser libérer euh, des dindes comme dans ce cas-là et euh, penser que tout va bien aller pour elles. En plus, de, en, plus, en plus de ça, même si ces dindes avaient été parvenues à sortir du bâtiment, il se serait passé quoi Il se serait passé quoi Les dindes seraient allées dans la nature et puis on n'en aurait plus entendu parler Mais Non, il y en a des dizaines qui auraient traversé les routes et puis qui auraient provoqué, bah, qui se seraient fait écraser, qui auraient peut-être provoqué des accidents. Parce que là, on parle quand même de 1500 dindes qui sont libérées en même temps. Je ne sais pas si l'exploitation était près d'une, d'une, route, d'une route importante ou d'une auto, ou d'un autoroute, par exemple. Euh, mais ça aurait pu avoir des conséquences graves euh, et puis là on voit que des, des véganes des extrémistes dans le fond pensant faire quelque chose de bien parce que ces gens là sont convaincus qu'ils font quelque chose de bien, eh bien ont provoqué la mort de 1500 d'Inde euh, j'espère que ça va peser sur leur conscience mais on, on en parlera tantôt euh, ces, ces extrémistes que ça soit des extrémistes véganes sont un peu comme les extrémistes environnementaux. C'est à, peu près la même, c'est à peu près la même chose, c'est les mêmes certitudes. Ils sont tous convaincus qu'ils ont la vérité, qu'ils savent tout, qu'ils vont nous donner des leçons, qu'ils vont nous dire comment consommer, comment vivre. Et puis, on se rend compte que quand on gratte un peu la surface, hein, cette surface de, de vertu, bien on voit qu'en arrière, il n'y a pas vraiment d'argument. Mais ça, on en reparlera tantôt. Euh, une autre nouvelle qui euh, qui, qui, qui pas le fun, je trouve, c'est, euh, c'est une nouvelle. Euh, euh, je vais je, je prendre l'article de, de Radio-Canada qui date de mercredi, qui a été posté mercredi le 22 mai. « Le site satirique Journal de Montréal doit cesser toute publication sous ce nom et toute utilisation de son lo- logo. » a tranché le juge de la Cour supérieure Micheline Perrault dans un jugement rendu mercredi, une décision que les cofondateurs du site comptent porter en appel. Alors, grosso modo, pour pour expliquer, en plus de devoir cesser l'utilisation de leur nom et de leur logo, messieurs Murray Hall et Legault, donc c'était les deux propriétaires du site du journal de Montréal, sont également condamnés à payer une amende de plus de 23 000 dollars à Media QMI Inc la filiale de Quebecor qui chapote le journal de Montréal il euh, y, y, y a toujours eu il y a toujours eu des des sites euh, ou euh, bah des sites oui pas nécessairement des sites mais parfois il y avait des publications parfois il y avait il y a toujours eu des pastiches il y a toujours eu euh, des, des de la satire la satire a toujours existé la satire a toujours existé vous pouvez vous, vous ramener euh, au siècle des Lumières, au XVIIe, XVIIIe siècle, euh, il y avait des auteurs qui faisaient de la satire. Et le journal de Montréal, c'est de la satire. De la satire, euh, bonne enfance, c'est, euh, c'est, c'est pas très élevé comme niveau, mais c'est drôle. C'est divertissant. Là où je comprends pas, c'est la logique du juge en arrière de ça. Parce que, quel est le, le, euh, comment dire, quelle est la plus grande source de revenus du journal de Montréal C'est les ventes de la version papier, puis ce sont les publicités qui y a à l'intérieur. C'est avec ça que le journal de Montréal euh, gagne de l'argent, puis c'est, c'est là-dessus que le journal de Montréal euh, base sa popularité, sa notoriété le journal de Montréal, c'est-à-dire le, le site satirique, ne les attaque pas sur ce côté-là. On ne peut pas dire, c'est pas pareil que de voir euh, dans une librairie ou dans un, dans un marchand de journaux, chez un marchand de journaux, le journal de Montréal et puis juste à côté le journal de Montréal, qui serait vendu au même prix, qui aurait à peu près la même graphique, le même graphique, le même logo et qui effectivement pourrait euh, porter à confusion quand on est pressé, on rentre dans le dans le magasin de la presse, chez le marchand de, jour- de journaux, puis euh, on doit aller au travail, on doit prendre le métro, n'importe quoi, on prend le journal qu'on pense, le, le premier qui, qui vient, là, et puis en se disant, tiens, je vais acheter le journal de Montréal, et puis on paye, et on se rend compte, euh, euh, une fois parti, qu'on a pris le mauvais, on a pris un journal de Montréal. Là, je serais d'accord pour dire qu'effectivement, il y a, y, y a des possibilités de tromperie, il euh, y a des possibilités où les gens pourrait devenir, euh, pourrait, euh, pourrait prendre le, 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 le faux journal pour le vrai. Mais là, on parle d'un site, d'une page Facebook satirique. Tu sais, ça m'est arrivé peut-être une ou deux fois de tomber sur une nouvelle et de dire, wow, c'est bizarre. Puis ça a pris 20 secondes, 15 secondes, 20 secondes pour, pour voir que, ok, oui, c'est le journal de Montréal. Jamais j'ai partagé une nouvelle du journal de Montréal en pensant que, ça allait être une vraie, que c'était une vraie nouvelle. Il faut vraiment prendre les gens pour des imbéciles pour croire que euh, les, gens de, euh, les, les, les lecteurs du journal de Montréal pouvaient être trompés par un site qui s'appelle le journal de Montréal faut vraiment nous prendre pour des imbéciles. Donc, je trouve, je, 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 suis, je suis étonné du jugement. Je ne suis pas trop... Euh, y, en plus, il y, y a Anne-Marie Dussault, euh, une de mes préférées, qui, euh, qui, euh, qui a livré un témoignage lors, euh, devant le juge. Euh, je pense qu'on en parle d'ailleurs dans l'article... Euh, c'est, c'est Anne-Marie Dussault, donc, euh, euh, qui, euh, la journaliste de Radio-Canada, avait obtenu la permission de témoigner pour Média QMI afin de parler de l'impact négatif d'une fausse nouvelle du journal de Montréal qui, en 2015, avait fait état d'une relation intime inventée entre elle et, la, et le ministre de la Santé du Québec à l'époque, Gaëtan Barrette. Je ne sais pas si vous avez vu la photo. La photo, euh, justement, dont, dont il parle... Euh, qui, qui parlait d'une soi-disant idylle entre Anne-Marie Dussault et, et, et Gaëtan Barrette la photo, c'était clair que c'était un trucage c'était clair c'était du mauvais photoshop mais c'était fait exprès le, le but du journal Montréal n'a jamais été de créer des fausses nouvelles mais juste des parodies de nouvelles ce qui est différent Je vous, le, 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 la différence est importante vous créez un site internet Et là, vous voulez faire une fausse nouvelle. Vous apportez des arguments crédibles, ou vous inventez des arguments. Il y a a zéro humour là-dedans. Puis, vous amenez ça comme étant une vraie nouvelle, sauf qu'elle est fausse. Ça, c'est une fausse nouvelle. Par contre, parler d'un événement fictif, mais sur un ton humoristique, avec des photos complètement mal photoshopées, avec des titres drôles, humoristiques. Ce n'est pas une fausse nouvelle, c'est de la satire. C'est complètement différent. Moi, j'avais adoré... Alors, Je ne sais pas si je l'ai encore. C'était la photo euh, euh, de Justin Trudeau qui avait fait le journal de Montréal. Je vais essayer de la, de la retrouver euh, vite, vite. Était, euh, c'était au moment de, du, du, du problème des, euh, euh, des, des galaxies, des Samsung Galaxies, qui explosaient. Là. Euh, et euh, peut-être que je l'ai rangé là dans Justin Trudeau, on va voir. Et euh, on voyait Justin Trudeau en couverture du journal de Montréal, avec les cheveux complètement éclatés, avec la face noire, tu sais, comme... comme un, euh, quelqu'un qui avait reçu euh, une explosion, euh, un retour de flamme dans la face. Et puis... Euh, non, je ne l'ai pas. Euh, je pensais l'avoir encore, mais je ne l'ai pas. Et, et on voyait donc Justin Trudeau, la, la face toute noire, les cheveux explosés. Et puis dans le fond, il disait... Bah, j'ai, 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 le, le, mon, Galaxy, mon Samsung Galaxy a explosé dans la face pendant que j'étais en train de faire un selfie. Et puis, tu as en médaillon en bas, euh, tu as euh, Sophie Trudeau qui dit comme une citation, qui dit « Ça l'a toute décoiffée, mais je, c'est à mourir de rire. » Moi, j'ai vraiment, à chaque fois que je, le, je la vois réapparaître dans mon fil Facebook, là, euh, comment dire, dans, dans les souvenirs Facebook, ça me fait autant rire. Mais on le sait que c'est faux. On sait que c'est jamais arrivé. On, on part d'un événement réel, c'est-à-dire l'explosion des, des Samsung Galaxy, puis on profite de cette, de cette vraie nouvelle pour en faire une parodie. C'est tout simple. Puis c'est le journal de Montréal. Euh, encore une fois, j'insiste pour dire que c'est vraiment nous prendre pour des imbéciles que de croire qu'on, qu'on puisse, que, le, que les lecteurs, que des lecteurs, que des gens qui savent lire, a priori, euh, puissent, euh, euh, puissent se faire avoir par euh, ce, ce genre de site euh, complètement euh, euh, humoristique. Euh, et et mon point là-dedans en plus, c'est que ça me fait, ça me fait très peur pour, euh, pour l'avenir de la liberté d'expression. Alors, comme le dit l'article, ils s'en vont euh, en appel. J'espère que la décision sera différente en appel, mais en attendant, euh, euh, c'est ça. C'est, ça veut dire qu'on ne pourra plus euh, niaiser sur des vraies nouvelles ou on ne pourra plus euh, euh, faire de, des parodies euh, sur, euh, sur nos médias. C'est, c'est, ça fait un peu peur. Alors comme ça, les médias traditionnels ne vous donnent pas la parole Vous n'êtes pas d'un syndicat, d'un lobby progressiste, d'une association citoyenne composée de vous-même et de votre grand-mère Gisèle. Vous n'êtes pas un artiste subventionné ni un habitué de tout le monde en parle, ou encore un tapeau de casserole vétéran de « La grande révolution internationale de, de la place Émilie Gamme. Bref, vous faites vos affaires, payez vos taxes et essayez tant bien que mal de vous en sortir. Autant le dire tout de suite, vous êtes quelqu'un de totalement inintéressant aux yeux de nos bons vieux médias. On se demanderait même pourquoi vous devriez exister. Oui, pourquoi Mais pas de soucis, au Radioblog, on donne la parole à tous les reclus de la société. Oui tous, même toi, affreux homme blanc qui a le front d'avoir des opinions. En clair, si vous avez quelque chose à dire, si vous voulez commenter l'actualité ou encore réagir à mes propos, la boîte vocale du RadioBlog est faite pour vous. Rendez-vous sur le www.radioblog.ca, rubrique boîte vocale, et votre message pourrait passer dans une prochaine émission. La boîte vocale du RadioBlog, c'est l'occasion de vous faire entendre. Pour cette rubrique des podcasts, après avoir entendu cette magnifique tune du groupe Triumph, euh, je ne vais pas vous présenter de nouveaux podcasts ou je ne vais pas vous présenter euh, des, euh, voyons, des, euh, des épisodes particuliers de, de podcasts. Non, je vais vous parler de, d'un événement qui aura lieu le 1er juin prochain, donc samedi prochain, au Medley Simple Malt, qui était. Euh, avant ça, le Petit Medley, qui était plus connu sous le nom de Petit Medley. En tout cas, quand je restais dans le quartier, <rire> c'était le Petit Medley. Euh, c'est le premier gala des Gastons 2019. J'en avais un peu parlé lors du dernier épisode du Radioblog. C'est un gala qui se veut, euh, comment dire, tout à fait informel. Euh, d'ailleurs, Mike l'a, l'a, l'a dénommé le, le, le gala amusant du podcast francophone. Donc, c'est pour vous montrer qu'il euh, n'y aura pas de tapis rouge, il n'y aura pas de, euh, d'habits de soirée, de robes de soirée, de tuxedos, euh, il n'y aura pas de caméra, en tout cas, ça ne devrait pas. Il ne devrait même pas avoir de journalistes, je pense. Mais c'est un gala informel qui va être fait, qui, euh, qui aura lieu donc le 1er juin au Medley Simple Malt, c'est au 6206 Saint-Hubert à Montréal. 6206 Saint-Hubert à Montréal, c'est, euh, c'est dans, le, dans le début, euh, dans la partie sud de la plaza Saint-Hubert, c'est entre les métros Beaubien et Rosemont, si, euh, si vous voulez venir euh, en métro. Donc si vous restez sur la, la, dans, la, dans, dans la région de Montréal, ou si vous êtes de passage à Montréal, je vous invite, et, et, et si vous aimez le podcast, mais a priori, si vous m'entendez, c'est que vous appréciez le, le, le podcast La Balado. Euh, donc, je vous invite à, à venir nous rejoindre. C'est à partir de midi et demi. C'est euh, également pour l'enregistrement du 250e épisode du Supermatozoïde. Donc, c'est animé par Mike Tremblay. C'est Mike euh, qui remettra les prix dans 12 catégories. En fait, 13 catégories, puisqu'il y aura un prix spécial à un prix hommage à Bob Goyèche. Donc, goyesh ou Goyatch. En tout cas, je m'excuse si j'ai mal prononcé, mais c'est un prix hommage qui sera donné à un artisan du podcast québécois qui se sera particulièrement, euh, qui se sera particulièrement euh, mis en valeur ou qui aura Particulièrement mise en valeur le, le podcasting au, au Québec. Donc, je vous invite à, à venir nous voir. Il y aura des podcasteurs, il y aura des auditeurs, et puis j'espère des auditeurs du Radio Blog qui, euh, qui, pourront, euh, qui pourront venir. Euh, il y aura Simon Predge, normalement, qui a confirmé sa présence. Simon Predge, c'est le, le talentueux animateur du podcast Ars Moriani. Si vous êtes un auditeur du Radio Blog, vous savez de quoi je parle. Euh, Ger Alain, l'humoriste, qui, euh, qui est aussi l'animateur. De WhatsApp Podcast. Euh, Denis Talbot devrait être là. Denis Talbot, il, c'est, c'est, euh, je pense qu'on dit Denis Talbot d'ailleurs. Hein. Euh, <rire> on le présente plus c'est un ancien de Musique Plus. Euh, il y aura aussi euh, Marc Beda euh, lors, lors de l'enregistrement du, euh, du Fat Pack euh, il m'a dit qu'il serait là. Mathieu Brisbois euh, également du Fat Pack, euh, sera là. Il y a d'autres personnes qui devraient peut-être être là. Je pense que si tout va bien, les, les animateurs de distorsion seront également présents. Si tout va bien, je pense qu'ils ont, que, 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 ils ont des horaires chargés, mais euh, qu'ils devraient pouvoir euh, venir. Donc moi, je vous invite sérieusement à euh, venir vous montrer la face à partir de midi et demi euh, au Medley, donc à Montréal. Et puis, si vous voulez venir me voir, ça sera avec plaisir en plus, euh, euh, je vous le dis, là, euh, Mike en a un peu parlé, mais euh, j'ai fait partie des 4 ou 5 personnes 5 personnes qui euh, ont euh, choisi les, euh, les lauréats donc, pour, euh, pour euh, ces prix. Euh, y il y a Steve Thibault euh, du Supermatozoïde, il y a euh, Mathieu Brisebois, euh, il y a. Hmm, j'en oublie, j'en oublie, j'en oublie. Il y a, oui, Sébastien Le et puis, euh, moi-même, qui, euh, qui, avons donné, qui avons noté euh, donc, nos meilleurs euh, les, les, les podcasts que l'on préfère euh, parmi les trois choix qui restaient donc, euh, dans chaque catégorie. Je vous remercie d'ailleurs aux auditeurs qui ont, euh, qui ont voté pour les présélections. Je le savais que j'avais peu de chance hein, face, <rire> face aux, aux autres euh, podcasts d'opinion comme le Supermato, euh, le Big Four euh, même le Fat Pack. Je suis même surpris que le Fat Pack ne soit pas dans la, la sélection finale. Mais euh, je vous remercie pour, pour vos votes. Mais je, je savais que les, les, les chances étaient quand même euh, euh, petites de, de faire partie de cette finale. Mais euh, bah voilà, euh, Donc le 1er juin, samedi 1er juin, au Medley, Simple Malt, 6206 Saint-Hubert à Montréal à partir de midi et demi. J'espère euh, vous, euh, vous y retrouver. Yes! Salut tout le monde, c'est Sébastien Quédic du podcast L'Authentique. Si vous êtes du genre à aimer les podcasts d'opinion où on parle de différents sujets sans prétention ou
1: humblement, mais avec franchise, abonnez-vous à L'Authentique Podcast. Je pense que vous ne serez pas déçus. Let's go!
0: Il est temps de parler du pacte des hypocrites. J'aurais voulu, euh, j'aurais voulu parler du, du pacte euh, lorsque le, le, la première mouture est sortie, mais c'était pendant ma période de pause forcée du radioblog. Donc, euh, même si j'avais pu mettre quelques, quelques idées euh, dans un coin de ma tête, je n'avais pas pu, euh, euh, dans le fond, aller plus loin et vous présenter surtout euh, ce que je pensais du pacte. Mais là... L'occasion m'est donnée de, de revenir là-dessus, puisque euh, ces derniers jours, le, le pacte, ou en tout cas les artistes liés au pacte de transition, euh, pour la transition, euh, sont revenus à la charge et donc ça me donne l'occasion de, de, de m'exprimer là-dessus. Donc ça part, je vais partir d'une... Euh, du Journal Le Montréal, c'est une, euh, ça vient de l'agence QMI, ça date du 21 mai, ça le 21 mai c'était euh, c'était, euh, c'était quel jour C'était mardi dernier. Donc Nouvelle offensive des instigateurs du Pacte pour la Transition. Les instigateurs du Pacte pour la Transition y vont d'une nouvelle offensive mardi matin pour mobiliser davantage de citoyens. Le groupe chapeauté par le metteur en scène Dominique Champagne lance une vidéo pour tenter de récolter davantage de signatures. Une dizaine d'artistes et de militants écologistes y prennent la parole et soulignent notamment que les émissions de gaz à effet de serre par habitant sont deux fois plus élevées au Québec. Que dans la moyenne mondiale. Ça, on reviendra là-dessus. On peut y voir Christian Bégin, Debbie Lynch-White, Eve Landry, Marc Séguin, Charlotte Cardin, Jean-François Brault et de nombreuses autres personnalités connues. Depuis son lancement en novembre dernier, plus de 250 000 Québécois ont signé la pétition qui vise à mettre de la pression sur le gouvernement Legault pour qu'ils prennent un virage vert. Leur objectif est maintenant de recueillir jusqu'à un million de signatures. Ça ne me tente pas, ça ne me tente vraiment pas, mais euh, je, vais, euh, je vais vous passer le vidéo euh, de ces artistes. C'est une vidéo qui dure 1 euh, euh, minute 28, donc euh, beaucoup trop longtemps. Mais euh, on va, je, je vais vous la passer quand même pour, pour se mettre dans le contexte.
1: Les experts du climat nous le disent clairement, il est urgent d'arrêter de pelleter dans l'atmosphère des millions de tonnes de gaz chaque jour. Le secrétaire général des Nations unies nous le dit clairement, il faut que la société civile se mobilise maintenant. Partout sur la planète, de plus en plus de citoyens s'activent pour relever le défi. Nous, ici au Québec, on a lancé le pacte pour la transition. Le pacte pour, pour la, la transition. transition. Nous
0: croyons les scientifiques quand ils nous disent que non seulement il faut agir,
1: mais qu'il est aussi possible de faire les choses autrement. Le réchauffement du climat met en péril la sécurité de nos enfants.
3: Chaque geste compte du plus petit au plus grand.
1: Et c'est notre responsabilité à tous et chacun d'agir dès Maintenant, maintenant en signant le pacte, nous nous engageons à faire notre part en réduisant notre empreinte carbone. Là où c'est possible, à la mesure de nos moyens. En échange de quoi, nous demandons au gouvernement de faire la part qui leur revient. La somme de nos gestes individuels ne suffira pas à réduire la crise. Seules des actions collectives vont y arriver. Les émissions de gaz à effet de serre par habitant sont deux fois plus élevées au Québec que la moyenne mondiale. On a du chemin à faire. On a du chemin à faire. Visiblement, nos gouvernements ne prennent pas la situation au sérieux. Nous voulons les obliger à prendre maintenant les mesures qui s'imposent. Plus on va être nombreux à signer, plus notre voix va porter et plus la
3: pression va être forte sur nos gouvernements. Signons et faisons signer le pacte. Qu'on soit bientôt un million.
0: Oh là 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 là, on va tous mourir !» Déjà, bon, il y a a plein d'affaires. Lorsqu'ils avaient lancé le pacte, on était vite arrivé à à un certain nombre de critiques en disant, dans le fond, « Vous avez signé le pacte, chers artistes, mais vous-même, vous ne le respectez pas. » C'est bien beau de dire que euh, on, on veut un pacte pour la transition énergétique mais si vous continuez à rouler en VUS, si vous continuez à prendre l'avion, si vous continuez à faire... Des... Il y avait eu beaucoup de critiques par rapport à ça et surtout il y avait eu beaucoup de membres qui étaient en train de, de nous dire euh, dans le fond que c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de donnage de leçons. Et comme le dit Mario Dumont, je vais, on, on, va les, on va l'écouter, dans le fond, Mario Dumont dit ben ces artistes nous ont dit non, 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 on ne voulait pas euh, vous donner de leçons.
3: Après on nous a dit dans le pacte, non, non, ce pas ça, ce pas ça, on prend personne de haut. On veut que chacun, à partir de ce qui est sa vie actuelle, que chacun fasse son effort. Mais il y a quelques semaines, dans une conférence dans les cantons de l'Est, euh, Dominique Champagne a précisé sa pensée là-dessus. En disant, on ne peut pas prendre l'avion. Un voyage en avion annule tous vos efforts d'une année. Tu sais, tu as comme beaucoup de, vo- de signataires du pacte qui voyagent en avion.
0: Première hypocrisie, il a raison. <rire> tu as Dominique Champagne, tu sais, ils ont vu qu'il euh, y avait eu un certain nombre d'erreurs lorsqu'ils ont mis en place, le, le, lorsqu'ils ont fait la promotion, la première promotion du pacte. C'est-à-dire, le, l'erreur, c'était de prendre les gens de haut, comme le dit Mario Dumont. Et puis, ils se sont dit non, non, ce n'est pas du tout la question, on ne prend pas le monde de haut. Euh, on ne veut pas faire de donnage de leçons, mais en fait, on voit Dominique Champagne qui, lui, est en totale perte de contrôle depuis le départ, parce que je pense que s'il y en a un qui nuit à sa propre cause, c'est Dominique Champagne qui, lui, dit « Bon non, il faut arrêter de prendre l'avion. » D'où ça sort, ça, là D'où ça sort c'est, c'est quoi si, si ce n'est pas du donnage de leçon Puis. Si c'est vraiment le cas, alors à ce moment-là, pourquoi les artistes continuent à prendre l'avion?
3: On, on est là-dedans. Là. Tout le monde dit « je veux faire mon effort », mais là, jusqu'à quel niveau de sacrifice? es tu prêt vraiment à dire « moi, je voyage plus euh, Luc Ferrandez dit ça. Il, va, il fait un voyage par cinq ans. Il le choisit, il le prépare, tout ça, je pense qu'il n'en a pas fait dans les trois dernières années, il n'a pas pris l'avion, il ne voyage plus. Moi, je ne signerai pas le pacte parce que moi je suis pas prêt à ça. Je suis désolé, là, je, j'admire Luc Ferrandès, c'est grave, moi je ferai pas ça. mais Je ne signerai jamais le pacte parce que j'ai une grosse maison, j'ai un véhicule à gaz, puis je vais voyager, puis j'ai l'intention de continuer à voyager. Que je fais paquet d'efforts dans ma vie, mais je me sentirais mal de, de dire à l'ensemble des citoyens que moi, je suis un citoyen modèle, puis tout ça. Moi je fais mes efforts comme tout le monde. Puis je...
0: Et puis là, là-dessus, je suis complètement d'accord avec Mario Dumont. C'est quelque chose de personnel. Moi, ben, de toute façon, je n'ai pas de charge, je même pas de permis de conduire. Je n'ai jamais pris de... de, de euh, comment dire c'est pas que je prends pas le, je prends pas de voiture. Oui, je prends des voitures, mais euh, mon mode principal de, de transport, surtout depuis que j'ai déménagé pas loin de ma job, c'est la marche à pied. C'est la marche à pied. Je pense que si je me comparais à la plupart, à 80% des signataires du pacte, je suis déjà plus green qu'eux autres. Mais est-ce que je le crie sur les toits Absolument pas. J'en parle là pour montrer, pour soulever l'hypocrisie du pacte, mais ça c'est mon choix personnel. Je ne veux pas vous dire à vous, auditeurs du Radio Blog, marchez comme moi, allez à votre, à votre job à pied, parce que je sais pertinemment que pour bien des cas, dans bien des cas, et même dans la majorité des cas, ce n'est pas possible. Si vous vivez sur l'île de Montréal, ou dans la comment dire, dans le Grand Montréal, vous avez accès à du transport en commun vous avez accès plus facilement à des transports collectifs qui vous permettent justement de, d'être peut-être cohérent avec vos choix ou vos idées euh, environnementales, c'est-à-dire eh bien, de, d'essayer de faire des efforts pour moins polluer. Mais c'est très bien, c'est votre choix personnel. Si vous êtes capable de le faire, si vous vous sentez apte à le faire, mais il y en a d'autres, euh, s'il y a quelqu'un, s'il y a un auditeur qui en ce moment roule en VUS ou dans un... Dans un un véhicule particulièrement polluant, moi, je m'en sacre. Je m'en sacre, c'est un choix personnel et euh, et, et, et parfois, vous n'avez pas le choix de le faire également. Euh, C'est bien beau. Je trouve ça facile quand tu restes sur le plateau euh, Mont-Royal où tu as un bus qui passe toutes les deux minutes parce qu'il y a plusieurs lignes de bus qui euh, qui sont à côté de chez vous et que vous avez le choix pour vous rendre au centre-ville, pour vous rendre à l'épicerie, pour vous rendre euh, euh, sur le Mont-Royal, euh, ou euh, aux quatre, quatre coins de la ville, ça, c'est facile à dire aux autres. « Bien là, euh, il faut pas jeter de char. Prenez le bus comme moi. » Mais Corline, le, le gars qui vit à saint là, tu lui dis ça, il fait quoi Tu veux que je prenne quel bus Il n'y en a pas, Corline tu veux que je prenne quel transport en commun, je peux, je peux très bien attendre toute la journée à côté de chez nous, il n'y aura pas de bus qui passera. Il y aura peut-être un Orléans Express qui, qui, qui passera devant moi parce qu'il doit se rendre à je ne sais pas trop où. Mais c'est tout.
3: Je ne ferai pas exprès pour avoir une auto qui consomme plus, puis peut-être je vais avoir une auto électrique. Ça, c'est l'autre bout. Là. C'est les signataires du PAC à très haut revenu. C'est qui dit, ah, ben disent, on va faire notre effort, on va acheter... la. Tu sais, la nouvelle Tesla à 140 000 là, c'est super, mais tu sais, je veux dire, c'est un extraordinaire bolide que t'as. Là. C'est un super trip personnel que tu te payes. Est-ce que tu le fais tout pour la planète ou un petit peu pour toi parce que tu as les moyens? Et oui, pour la planète aussi, mais tu sais, de... de...
0: Ben oui, c'est facile d'être green quand tu as de l'argent. C'est facile de... Euh, puis, puis on en reviendra dans le cas de... Comment qu'elle s'appelle? Salomé Corbeau. C'est facile de sortir le chéquier, puis de payer t- ton empreinte carbone quand tu as de l'argent. Mais les autres, les autres, ceux qui économisent pendant, ceux qui font, euh, combien de fois j'ai, j'ai rencontré du monde qui, euh, qui me disent oh, ⁇ mon rêve c'est d'aller en Europe ⁇ Évidemment, vu que, vu que je viens de là, euh, les gens sont, sont plus susceptibles de m'en parler. Ils disent oh, « euh, Oh, une fois, on a fait un, un voyage à Paris, on, a, on avait économisé pendant dix ans. » Qu'est-ce que tu vas dire à ces gens-là qui ont économisé pendant dix ans pour se payer leur voyage de rêve Il n'y en aura peut-être pas un autre comme ça dans leur vie. Ils ont économisé fort, ils sont peut-être endettés, ils ont peut-être rempli, euh, loadé leur carte de crédit pour, euh, parce que la conversion avec l'euro, ça, ça fait très mal, et se payer des, des bonnes petites bouffes à Paris. Ils en ont profité. Et là, tu vas leur dire « Ah non, il ne faut plus prendre l'avion. » Par contre, toi, gros plein de fric qui se fait euh, euh, payer les spectacles, euh, ces mises en scène de spectacles à, à grands coups de subvention, toi, tu vas prendre l'avion pour Las Vegas, puis tu vas. Wow, combien de l'empreinte carbone Ça va coûter combien 200$ Je vais te faire un chèque de 200$, voilà, ta t'as ta salle. C'est n'importe quoi, c'est de l'hypocrisie.
3: Après ça, de regarder de haut les gens qui s'achètent un char secondement à 4 000 pour aller travailler ben dans oui. un job parce qu'ils gagnent juste 16 puis de les regarder de haut en disant qu'eux, c'est des pollueurs. Il y a vraiment... Puis tu sais, l'exemple ultime, là, l'hypocrite suprême, c'est, c'est quand même Leonardo DiCaprio, là, tu sais, je veux dire, qui est la voix mondiale. Et Leonardo DiCaprio, c'est une joke. Là, tu sais, c'est la voix mondiale sur le climat et tout ça. Il, a, il voyage toujours en jet privé. Il, est même, il a même fait 8 000 km dans un jet privé pour aller recevoir un prix...
0: 8000 km en jet privé pour recevoir un prix. Mais écoutez la suite.
3: Dans, en matière d'environnement, ah non, non. il a fait 8000 km dans un jet ouais. privé pour aller recevoir un petit, trof- un petit trophée ou une petite plaque comme ouais. quoi il est un leader de l'environnement dans le monde. Euh, il y a un yacht privé. Je ne sais pas si ça vaut, ça vaut ça, quelque chose comme dollars canadiens. Le yacht vaut à peu près un milliard. Il n'est pas à lui. Il le loue à un chèque, là, des, un chèque des pays arabes. Euh... Mais euh, il passe à un yacht de 300 pieds de long, quelque chose de même. Hallucinant. Euh, là, il est à Cannes, évidemment, en jet privé. Euh... Fait que, tu sais, puis là, pour ça, il a, il a investi, lui, dans Beyond Meat, là. Puis là, parce que lui, là, il est contre la viande, ça. Puis, il a, il a, sur les réseaux sociaux, il les producteurs de viande avec un certain nombre de faussetés, puis tout ça, puis le monde agricole. Mais là, finalement, euh, Beyond Meat, là, il va faire des centaines de millions, peut-être plus, avec ça. Ça rapporte, là. C'est... Fait que là, c'est pour ça que. Alors, le, le, le pacte, on veut relancer ça. Je pense qu'on va vouloir. On veut avoir un message plus rassembleur. On veut essayer d'éviter les comparaisons, puis tout ça.
0: Oui, bon, c'est, c'est TVA qui a coupé un peu l'extrait euh, rapidement. Mais c'est ça, c'est là, là-dessus, c'est l'hypocrisie. Euh, l'hypocrisie du, du monde culturel. Euh, l'autre, l'autre affaire, c'est que dans le fond, quand tu as de l'argent, ben, c'est facile d'être green. Euh, quand tu n'as pas d'argent, là, comme le dit Mario, tu, tu gagnes 15-16 dollars de l'heure. Tu vas pouvoir t'en payer, toi, une Tesla Non. Même une voiture hybride, tu vas avoir de la, de la misère. C'est pas, c'est pas en gagnant le, le tout juste au-dessus du, du salaire minimum que tu vas pouvoir te payer une voiture hybride et quand t'as pas le choix d'avoir un char pour pouvoir aller d'un point A à un point B, tu te prends un petit bazou et eh oui, un petit bazou qui va polluer mais après t'as tous les artistes qui vont être sur ton dos en disant que c'est pas bien, que tu pollues la planète qu'à cause de toi on va tous mourir C'était, j'en peux plus Lise Ravary dans le, le journal Montréal. Question d'égo, pas toujours. Là, on parle des, des vedettes qui vendent du verre et qui se montrent. Quand on sait que le revenu moyen des, des membres de l'Union des artistes avoisine 25 000 dollars par année, la publicité permet à plusieurs de vivre correctement. Là, on, il parle de la publicité que parfois, euh, certains... Euh, certains acteurs ou certains artistes font. Tu vois, par exemple, Compagnarde, je ne critiquerai pas Dan Bigra et ses camions ram Quand tu dois aller euh, toi-même porter tes rebuts à la décharge publique, genre toilettes brisées ou déchets de construction, une bolt, c'est nul. Mais voilà que Dominique Champagne, toujours aussi culpabilisant et antipathique, revient à la charge avec une vidéo pour promouvoir à nouveau son pacte mettant en vedette des vedettes. Il me semble que des vulgarisateurs scientifiques auraient plus d'impact que des stepettes de Gen- Gen- Geneviève Rochette. J'aimerais mieux entendre des gens ordinaires partager leurs expériences et découvertes vertes que d'écouter Christian Bégin me faire la morale. Et puis, est-ce le rôle des artistes, ces marchands de bonheur, d'ajouter à l'écho-anxiété ambiante Bono est devenu artistiquement moins intéressant quand il s'est mis à prêcher. La vidéo nous apprend aussi que les émissions de GES par habitant, une mesure qui défavorise les petits pays, sont deux fois plus élevées au Québec que dans la moyenne mondiale. Ça aussi, je vous disais qu'on allait y revenir. Or, selon la liste de statistiques euh, ONU ONU, euh, des Nations Unies, la majorité des pays qui émettent peu de GES sont des pays pauvres. Ce qui est normal. Les croisés de la décroissance devraient consulter pour voir si leur pays de rêve s'y trouve. Parmi les gros méchants émetteurs, les 56 000 habitants du Groenland, parce qu'il fait froid et que les distances sont grandes, et l'île tropicale de Montserrat parce que son volcan crache du CO2. Tu vois, ce que que je veux dire, c'est que oui, le Québec consomme deux fois plus ben, rejette deux fois plus de, de gaz à effet de serre que la moyenne mondiale, mais on est défavorisé par la petite taille. Par nos hivers également. C'est normal que, dans le fond, le, le poids de la population par rapport à l'industrie, par exemple, est complètement débalancé. Et c'est sûr que euh, là-dessus, euh, comme le dit euh, Lise Ravari, eh bien, les 56 000 habitants du Groenland font... Sont, font partie du top des pollueurs dans le monde et ils sont juste 56 000 c'est pour ça que ça ne marche pas donc il faut arrêter de se, de se lamenter euh, Sophie Durocher le, 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 qui, le 22 mai dernier parle d'un pacte des, des artistes moralisateurs décidément les artistes n'ont rien compris après cette fait dire qu'on les trouvait moralisateurs avec leur conférences de presse pour la signature du pacte, voilà qu'il récidive avec une vidéo où, euh, l'air sombre et inquiet, il nous annonce l'apocalypse, misère. Dominique Champagne et ses amis n'ont pas compris, n'ont pas encore compris, qu'on ne voulait pas se faire faire la morale par des artistes bourrés de contradictions. Euh, Dans la vidéo euh, qui a été révélée hier, donc, mardi, excusez-moi, des comédiens, des chanteurs, des peintres, euh, veulent nous convaincre de l'urgence d'agir face au changement climatique. On s'entend que la cause est noble. J'y adhère complètement. Mais ça, c'est Sophie du Rocher qui le dit. Euh, mais dans leur vidéo, nos pactologues nous annoncent qu'on doit absolument se rendre à un million de signatures du pacte à ce jour. Et malgré toute la publicité, seulement 275 000 personnes ont signé. Là, elle a un bon point. 275 000 si- euh, signataires du pacte. Ça fait 7 mois que le pacte a été lancé. Ils ont été sur toutes les tribunes médiatiques. On a vu leurs clips, leurs, leurs conférences de presse, dans tous les médias, sur Internet, sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux. Ça a circulé tout le monde. Et certaines personnes sont mis des, des, comment dire, des, des photos Facebook avec inscrits, signataires du pacte, etc. Eh Et bien, malgré tout ça, il y a seulement 275 000 signataires du pacte. Puis si c'est des signataires du pacte comme Christian Bégin, Christian Bégin, qui, euh, dans le vidéo, nous fait la morale, nous dit qu'il faut arrêter de rejeter des gaz à effet de serre. Mais Christian Bégin, qui, il euh, n'y a pas longtemps, posté sur Instagram son séjour à Châteauneuf-du-Pape, en France donc. Euh, après, toujours en France, en landocre roussillon euh, Après, il a visité les pays de la Loire, tout ça pour, pour du vin, pour visiter des, euh, des vignobles. Il a le droit... Il a le droit de voyager en France. Mais à partir de là, ne nous fait pas la morale par rapport au pacte. C'est complètement contradictoire. Euh, toujours Sophie Durocher qui, qui nous dit « Mais il y, a, il y a autre chose qui me chicote. Les environnementalistes disent que la meilleure façon de réduire son empreinte écologique, c'est de réduire ses voyages en avion. » Dans la vidéo, on voit la chanteuse Charlotte Cardin En 2018, elle était en tournée européenne. Le 17 novembre à Londres, le 19 à Paris, le 20 à Nantes, le 21 à Lyon, le 23 à Zurich, le 24 à Fribourg. Cette année aussi, Charlotte à La Bougeotte. Elle sera le 14 juillet à La Rochelle et le 25 juillet à Nyon en France. Selon le site songkick.com, elle a parcouru 65 000 milles en tournée. 65 000 milles. En tournée. Alors ça, je vais appeler Google parce que je ne comprends même pas que Sophie Durocher n'ait pas fait la conversion, ça aurait été plus simple. 65 000 en kilomètres, ça nous fait 104 604 kilomètres. On va arrondir un peu plus de 100 000 kilomètres. Donc Charlotte Cardin a fait 104 000 kilomètres, mais elle nous fait la leçon. Il faut moins rejeter de gaz à effet de serre. Elle a joué 12 fois à New York et 4 fois à Los Angeles. J'imagine qu'elle y est allée en trottinette électrique. Denis Bouchard est aussi dans la vidéo. En novembre, il postait sur Facebook les photos de son voyage au Kurdistan, en Arménie, en Turquie. D'ailleurs, j'ai été très touché par ce message du 23 novembre où il dit ⁇ Le vol Erbil-Istanbul est annulé sans qu'on le sache. Donc Erbil-Aman dans un premier temps, puis Amman-Istanbul dans un deuxième temps, puis trop tard pour la correspondance Istanbul-Tibisli. Euh, euh, <rire> je ne sais pas trop où vous Alors, on s'entend, on, a, on attend 12 heures et on prend la prochaine. J'imagine qu'il parlait de l'horaire de Pédalo. Bon, là, elle parle de Christian Bégin, mais ça, j'en ai, j'en ai parlé tantôt. Bien sûr, les artistes ont le droit de voyager, de manger des gros steaks, et de conduire des VUS. Mais de grâce qu'ils ne viennent pas après nous regarder avec leur tête de fin du monde pour nous dire que c'est très vilain de voyager, de manger des grosses steaks et de conduire des VUS. Ça marche pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, je vous parlais de, de Salomé Corbeau tantôt. Salomé Corbeau. Sur Twitter. Elle, elle dit... Des gens trouvent que les artistes devraient montrer l'exemple et non faire la morale euh, par rapport, à elle met, le pacte. En juin, mon frère et son chum, qui vient en France, se marient. Il était important pour moi d'y être et d'amener mes enfants sur les lieux de mon enfance. Alors voici mon exemple. Et là, elle poste euh, un document où elle montre qu'elle a fait 5000 5 km en avion en fait, Montréal jusqu'à la France et Paris, c'est un peu plus de 5000 km, mais passons. Quatre passagers aller et retour. Empreinte en CO2 pour l'avion, 4,4 tonnes. Tonnes d'équivalent CO2, donc 4,4 tonnes. Nombre d'arbres, 21. Coût par arbre, 7,95 Sous total, 166,95 Total avec taxe, 191,95 dollars. Donc, ce qu'elle nous dit, Charles, euh, Salomé Corbeau, Salomé nous dit que ben, euh, pour son voyage au mois de juin, elle a versé 191,95 pour effacer son empreinte carbone. Alors je lui réponds, comme toujours, la petite bourgeoisie de gauche s'achète une conscience et voyage en nous rabâchant que c'est important, c'est euh, la planète. Tu pollues, pas grave, sort ton chéquier. Le pauvre, lui, il restera chez eux à bouffer du ballonnet. Et là, elle me répond, elle me répond quelque chose. Je ne sais pas si je vais retrouver la, la réponse. Euh, elle me répond « Je suis une privilégiée, je le sais, mais beaucoup moins que vous semblez le, le croire. Vous, euh, vous me targuez d'être hypocrite alors que finalement tout ce que je dis, c'est que je tente de réduire l'impact de mes choix de vie. Je pourrais aussi juste prendre l'avion et blâmer la Chine. » Je lui réponds « Vous ne comprenez pas. » On est juste année de se faire donner des leçons par des gens qui ne sont justement pas des références et qui se justifient maladroitement. Vos choix sont personnels. Étaler votre pseudo-vertu sur les réseaux sociaux ne fait qu'empirer les choses. C'est ça, mon point. C'est ça. Qu'elle, qu'elle verse de l'argent pour faire planter des arbres, c'est son droit le plus absolu. Puis, à la limite, j'applaudis. Bravo J'aime ça, des arbres. J'aime ça voir de la végétation, j'aime ça de voir de la verdure. On passe tellement de, de, de mois d'hiver sans voir de feuilles sur les arbres, sans voir de verdure, qu'en euh, euh, ce moment, par exemple, au mois de mai, de voir les feuilles rejaillir sur les arbres, ça fait du bien. J'aime beaucoup l'hiver, mais lorsque le printemps est là, j'avoue que c'est une véritable bouffée d'oxygène, sans, sans mauvais jeu de mots. Euh, donc elle a le droit de le faire elle a le droit, de, à la limite, de dire à partir de maintenant, je ne prendrai plus d'avion, comme Luc Ferrandez fait, comme euh, euh, comment, euh, l'autre, l'autre imbécile de Dominique Champagne fait. Ils ont le droit. Ce sont des choix personnels. Mais de venir sur Twitter comme l'a fait Salomé Corbeau, en, en montrant, vous voyez, vous voyez, moi j'ai signé le pacte, j'ai pris l'avion, mais grâce à moi, je vais planter des arbres. Ça, là, ça me fait vomir. Ça me fait vomir. Quand vous donnez une pièce à un itinérant, est-ce que vous faites un selfie avec lui pour pour montrer à vos suiveux combien vous êtes bon et généreux Lorsque vous faites un don, mettons, à la Société canadienne contre le cancer, est-ce que vous mettez une photo du chèque ou du virement interact que vous avez fait à la Société canadienne du cancer Si vous faites un don à euh, Opération Enfant-Soleil, est-ce que vous prenez un selfie lorsque vous mettez à la poste le chèque que vous envoyez euh, à à l'Opération Enfant-Soleil Non, hein Alors pourquoi le font-ils lorsqu'on parle du pacte Pourquoi ils étalent leur vertu ou leur pseudo-vertu, je dirais, sur les réseaux, les réseaux sociaux pour nous... Pour, 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 un, pour se dire, pour montrer combien qu'ils sont bons, combien qu'ils sont les meilleurs humains que nous autres, mais aussi pour nous donner des leçons. Vous devriez faire pareil. Sortez votre chéquier. Le problème, en plus, puis j'en ai pas parlé, mais c'est que toute cette... Euh, toute tout cette argumentaire par rapport au changement climatique, aux gaz à effet de serre et surtout à la responsabilité humaine des gaz à effet de serre n'est pas complètement clair, n'est pas complètement prouvé. Dans le vidéo, on parle on a choisi de croire les scientifiques. Quels scientifiques Oui, il y a des scientifiques qui croient l'origine humaine du réchauffement climatique, c'est tout à fait vrai. Mais pourquoi on ne parle pas des autres scientifiques Pourquoi on ne parle jamais des autres scientifiques comme euh, euh, Vincent Courtillot, par exemple, professeur en, en, comment dire, euh, en physique, en géophysique, qui nous dit que oui, il y a des changements climatiques, euh, non, ce n'est pas nécessairement l'origine humaine. Ce n'est pas nécessairement d'origine humaine. Lui, il a réussi à démontrer. Une théorie, à montré une théorie en tout cas, comme quoi le réchauffement les, enfin, le enfin réchauffement climatique serait pas mal lié à l'activité salaire. Pourquoi on n'en entend pas parler bien Parce qu'il ne fait pas partie du mouvement. Il ne fait pas partie de, de la pensée émergente, de la pensée dominante qui fait que on doit se flageller parce que l'homme, et en particulier l'homme blanc, est responsable de tout. L'homme blanc est responsable euh, de la disparition de certaines espèces animales. L'homme blanc est responsable de la disparition de la forêt amazonienne. L'homme blanc est est responsable du réchauffement climatique. C'est logique. Il y a toute une logique en arrière de ça. Puis en plus, ça permet à des mouvements de gauche de combattre le le capitalisme. Parce que, selon eux, le capitalisme est le moteur du réchauffement climatique. Sauf que, quels sont les pays qui polluent le plus La Chine pas vraiment un pays capitaliste. L'Inde, c'est une démocratie, mais le, le, comment dire, la structure économique du pays est pas, euh, oui, plutôt penchée vers le, le, euh, le capitalisme, mais c'est un capitalisme qui, n'est pas, euh, qui, est, qui est plutôt très contrôlé par l'État. La Russie, qui euh, pendant longtemps, dans les années 80, sous le communisme, était un pays extrêmement polvaire une industrie parmi la plus polluante au monde. Les États-Unis, l'Europe font beaucoup d'efforts pour réduire le, la pollution atmosphérique. Ce pas eux les pires. Mais les mouvements de gauche profitent, sautent, sautent sur l'occasion pour, dans le fond, essayer de détruire le capitalisme. Aujourd'hui même, dimanche, Michel Hébert, le grand Michel Hébert, a sorti un article par rapport... Euh, au Conseil national de la CAC, qui a eu lieu en fin de semaine et qui, dans le fond, a fait preuve d'une certaine ouverture en accueillant Dominique Champagne. Dominique Champagne s'est amené au congrès de la CAC avec le toupet d'un redresseur de tort capable de lui apprendre à marcher dans la bonne direction. Ça, c'est lui qui disait. Dominique Champagne qui dit, sûr de lui, que il va apprendre à la cac à marcher dans la bonne direction. Tu sais, il faut quand même avoir un ego assez démesuré pour croire que toi, là, le petit metteur en scène, va pouvoir montrer aux autres comment bien vivre. Encore du donnage de leçons, dans le fond. Dans son livre à lui, ça prend une réduction de 50% des gaz à effet de serre au plus sacrant et il exige un plan en 2020. Quel impact sur la population Aucun détail encore encore donné euh, par le messie autodidacte de la CAQ. Aucun détail. Et ça, c'est, une, c'est quelque chose qui revient souvent parmi les, euh, les extrémistes écologistes. C'est qu'ils nous disent quoi faire, mais on n'a on jamais, jamais, jamais le coût. On ne sait jamais combien ça va nous coûter combien le payeur de taxes va encore devoir sortir de son porte-monnaie. Convenez par ailleurs que les gens comme Champagne ne disent jamais beaucoup, à part répéter qu'il faut sortir du pétrole, ils ne disent pas grand-chose. Catherine Dorion, Manon Massé, Patrick Bonin, Vincent Graton, etc. Ils parlent tous une nouvelle langue de bois, le dialecte de la vertu, un espéranto mielleux qui euh, permet les beaux sentiments et les esquive. Que pense-t-il au juste que disent-ils au juste plutôt Aux sous-questions, ils donnent de sous-réponses toutes faites. On veut des bus, un autre métro, un tramway et des taxes sur l'essence. Le, simplici- le simplisme se répand ainsi, sans coup faire rire, dans les écoles secondaires, à l'université, à la télé, à l'Assemblée nationale. Et on finit par oublier qu'un jour, quelqu'un, quelque part, aurait peut-être quelque chose à payer. Dans le Devoir de samedi, on notait que la CAC cite parfois la Norvège en exemple, mais que ce petit pays scandinave a exclu les mesurettes pour faire de l'environnement l'axe fondateur politique autour duquel l'économie et l'action sociale se sont développées. Ici comme ailleurs, la gauche fait... Euh, des jolies phrases, mais néglige de dire qu'avant d'un ainsi, la Norvège a exploité et vendu ses ressources pétrolières pour constituer un fonds souverain de 1000 milliards de dollars US. Ça aide à financer la transition vers un monde meilleur. Très intéressant point de euh, soulevé par Michel Hébert. Et ça, à chaque fois que quelqu'un va vous dire, va vous citer l'exemple de la Norvège, il faut le rappeler. Ah oui, 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 la Norvège euh, investit beaucoup d'argent pour l'écologie. C'est tout à fait vrai. Tout à fait vrai. Il y a un virage euh, vert en Norvège. Mais en mer du Nord, la Norvège exploite le pétrole à 100%. Et comme le dit Michel Hébert, ça leur a permis d'avoir un fonds souverain de 1000 milliards de dollars. Un peu comme le riche artiste qui a l'argent pour s'acheter une Tesla, ben la Norvège a de l'argent. Pour être green, c'est facile, encore une fois, d'être green quant à de l'argent. Par contre, au Québec, les bien-pensants préfèrent l'abstraction, passer outre à la nécessité d'expliquer d'où viendrait le fric afin de se donner bonne conscience sur le champ. Beaucoup plus pauvre que la Norvège, le Québec dispose d'un foutoir appelé fond vert. Une besace de 4 milliards servant de petites caisses vertes à 15 ministères et organismes et à 100 fois plus de fonctionnaires. Il serait plus précis de la baptiser le fonds du gaspillage vert. Il y a quelques jours à peine le vérificateur général a fait comprendre qu'il en avait marre de répéter que la que la reddition des comptes y était catastrophique. On dépense sans trop savoir, en touchant du bois, espérant que le climat en profitera davantage que les compagnies à numéros subventionnés. Le virage vert du Québec, c'est de la foutaise. Pas de réunion statutaire, pas de concertation, pas de suivi, aucun objectif précis, aucune obligation. Résultat, au terme de la fameuse stratégie 2015-2020, et 13 ans après la création du Fonds vert. C'est le grand trou noir. Le 16 mai 2019, le vérificateur général conclut, près de cinq ans après la publication de notre rapport d'audit initial sur le fonds vert, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons que nous désoler de cette situation. Le vérificateur général nous dit qu'il est tanné de sans cesse répéter que la gestion du fonds vert, c'est n'importe quoi. Mais on continue, tout va bien. ben, C'est un fonds vert. C'est vert. Il y a le terme vert, donc on est content. Donc, plus il y a d'argent là-dedans, plus, euh, plus les écolos sont, sont, sont ravis. À quoi ça sert On ne sait pas trop. Ça se trouve, on finance les amis. Hein, t'as, toi, tu as un petit projet environnemental. Tu vas voir le gouvernement, tu dis, hey, j'ai besoin d'un financement. Et puis, je suis un ami du Parti libéral, quand c'était les libéraux. Et puis, t'as Couillard qui fait un chèque et dit « Très bien, mais on ne sait pas ce qu'on finance. » C'est un peu ça ce que dit le, le vérificateur général. Je continue l'article. « Déjà fiscalisé jusqu'au trognon, les Québécois payent depuis des années une taxe secrète de 4,9 cents par litre d'essence, en sus des autres taxes, pour financer ce foutu fond vert. » Pratiquement 5 cents par litre. Mais ça... Tout comme l'incompétence qui caractérise le ministère de l'Environnement depuis des années, on préfère ne pas en parler. Dominique Champagne, qu'on a vu partout, toute la fin de semaine, fut donc bien utile au maintien du statu quo dans les officines où les dépenses inutiles sont autorisées. Dépenses de représentation, salaire, remboursement d'essence, de repas, le fonds vert, c'est le bordel informatique des écolos. Et là, comme ailleurs, il n'y aura pas d'enquête. Des caquistes n'ont peut-être pas aimé l'ombre faite en fin de semaine, euh, par leur rédempteur, mais la direction du parti y avait vu sans doute une aubaine. Il vaudra toujours mieux parler d'abstraction gazière que de débattre des surplus budgétaires, des trop perçus d'Hydro-Québec ou du revenu émincé des Québécois, les pauvres socialistes du Canada. Il a un bon point. Le fait que Dominique Champagne soit au congrès de la CAC, c'était peut-être euh, du masochisme pour la CAQ, mais d'un autre côté, ça a permis peut-être de ne pas parler de ce que nous doit être au Québec, de ne pas parler des surplus budgétaires, de ne pas parler de la réduction de nos taxes. La CAQ est au pouvoir, mais nous sommes toujours les plus taxés en Amérique du Nord. Juste comme ça pour, pour rappel. Donc, puis là, je vais revenir un peu sur le pacte en général. J'avais lu le pacte le document, hein, à sa sortie, puis il y avait quelque chose qui m'avait sauté aux yeux. Alors, pacte pour la transition, il y a, dans le fond, il y a deux parties qui se détachent assez n- nettement. Il y a la partie personnelle, c'est-à-dire notre engagement en tant que citoyen, et puis ce que l'on veut euh, pour le gouvernement. Alors, je ne veux, veux pas vous lire le pacte, c'est trop long. <rire> Mais je vais vous lire un peu les, grands, les grandes lignes. Donc, le pacte pour la transition, je m'engage, je m'engage, mon nom personnel, immédiatement et pour les deux prochaines années, à mesure, à la mesure de ma réalité et de mes capacités à réduire mes émissions à gaz à effet, de gaz à effet de serre en posant concrètement des gestes suivants. Alors, ce qui est important, c'est à la mesure de ma réalité et de mes capacités. Pétrole, réduire ma consommation de pétrole partout où c'est possible. Consommation, réduire ma consommation, ma consommation de déchets, réutiliser, recycler, composter et le gaspillage sous toutes ses formes. Alimentation, réduire ma consommation de viande, choisir des aliments produits localement et biologiques. Empreinte écologique, pour mesurer les effets de mon engagement, je vais évaluer mon empreinte écologique. Engagement citoyen, partager mes solutions avec mes proches à la maison et au travail pour les inciter à s'engager dans dans ce pacte. Comme je vous dis, je n'ai pas tout lu, mais c'est, dans le fond, l'idée. C'est de réduire consommation de pétrole, la consommation en général, l'alimentation, l'empreinte écologique, et puis euh, de favoriser l'engagement citoyen. Notez quelque chose de très important. À aucun moment, il y a des chiffres. À aucun moment. Vous pourrez lire le pacte de transition. votre votre engagement personnel en tant que citoyen, il n'y a aucun chiffre. On ne dit pas réduire de 10% la facture d'essence, de euh, de réduire euh, votre facture électrique, de réduire... Non, aucun chiffre. Par contre, en contrepartie de mes efforts individuels, sachant pertinemment que la somme des gestes individuels ne fera pas le poids face à l'ampleur des cibles à attendre et que l'action politique est incontournable face à l'urgence, je demande les gouvern- que les gouvernements s'engagent à adopter des lois et des actions forçant le respect de nos engagements climatiques, que toutes les décisions prises au fédéral, au provincial et au municipal passent par le crible de leurs impacts climatiques. Adopter un plan d'ici 2020 permettant d'assurer que l'on atteigne et dépasse nos cibles de réduction des émissions à gaz à effet de serre et que l'on respecte l'accord de Paris sur le climat. L'accord de Paris sur le climat c'est chiffré. Déclencher un grand chantier d'efficacité énergétique et d'électrification du Québec dans les transports et la mobilité durable, les bâtiments et l'industrie. Engager l'appareil gouvernemental à donner l'exemple en réduisant ses propres émissions de 50% d'ici 2030. Ah, oh, c'est comme bizarre. Pour un signataire du pacte, il n'a absolument aucune obligation. Aucune obligation chiffrée. Par contre, quand on parle du gouvernement, il le dit, on veut forcer le gouvernement à atteindre des cibles euh, des accords de Paris, à réduire de 50% les émissions à effet de serre d'ici 2030. Tout est chiffré. Dans mon livre à moi, ça, ça rajoute à l'hypocrisie ambiante. C'est-à-dire que toi, tes citoyens, tu fais... Euh, tu prends des mesures, tu prends des... des, Comment dire Je m'engage immédiatement et pour les deux prochaines années à la mesure de ma réalité et de ma capacité à réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire que dans le fond, si euh, euh, tu prends une fois dans l'année le transport en commun, au lieu de prendre ton char, tu as atteint tes engagements. Tu as atteint tes engagements. Tu as réduit ta consommation de pétrole. Non, tu n'as pas réduit la consommation de pétrole parce que tu as quand même pris un bus qui consomme du pétrole, mais tu as réduit ta consommation personnelle. Et c'est ça que demande le pacte, de réduire, réduire ma consommation de pétrole. Ils ne disent pas réduire la consommation de pétrole. Tu tes lumières de Noël un peu plus de bonheur, ben ça y est, tu as fait des efforts. Tu as respecté ton pacte. Par contre, lorsqu'on parle de l'État, alors, euh, il faut, euh, là, il y a des engagements chiffrés. C'est un peu, euh, c'est un peu n'importe quoi. C'est vraiment... Euh, c'est, 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 moi, je fais ce que je veux. Dans le fond, c'est ça que ça veut dire. Mais par contre, les autres là doivent s'engager. Mais ils doivent s'engager vraiment euh, farouchement euh, pour, euh, pour, pour respecter les... les les cibles de réduction de gaz à effet de serre. Il y en a un autre aussi, je pourrais, je pourrais aussi en parler. Luc Ferrandez. Je n'ai pas sorti l'extrait, malheureusement, où il dit que son fils sera peut-être obligé de ne pas faire d'enfant. C'est un malade. Hein? C'est un gros malade mental. Euh, article de, de Radio-Canada qui nous dit... Il y, aura, il y aura un besoin, un grand besoin de leaders autoritaire, autoritaire progressistes. Ça, c'est Luc Ferrandez qui le dit. Un grand besoin de leaders autoritaire progressistes. Thomas Gervais, donc, euh, euh, pour Radio-Canada. « Le maire démissionnaire du plateau Mont-Royal, Luc Ferrandez, ne ferme pas la porte à un retour en politique dans un horizon de 10 ans. Dans l'immédiat, il veut contrebalancer la pression de droite. » Quand j'ai lu ça la première fois, je dis euh, Pardon, je ne dois pas être sur le bon site. On doit parler d'une nouvelle en Alberta ou je ne sais pas trop où. »« Come on !»« Dans l'immédiat, il veut contrebalancer la pression de droite qui, selon lui, s'exerce sur la mairesse de Montréal. »« Ben oui !»« Ah ben oui !»« Ben oui, après les changements climatiques <rire> ?» Après les changements climatiques, la principale menace, c'est la pression de la droite à Montréal. On le sait, là, la droite à Montréal est vraiment très très puissante. Hein. On la voit partout. Partout d'ailleurs. Hein, si, euh, si Valérie Plante a été élue, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de pression de la droite. Come on. Puis ils mettent ça dans le journal. Alors, Radio-Canada a appris que Luc Ferrandez tentait sans succès depuis des mois, d'imposer un projet radical qui inquiétait euh, le cabinet de Valérie Plante. Tu vois, pour, que, pour que le cabinet de Valérie Plante, même le, que le cabinet de Valérie Plante, s'inquiète d'un projet radical, ça devait être radical en tas. Luc Ferrandez avait proposé un pacte avec Valérie Plante lors de l'accession au pouvoir de Projet Montréal fin 2017. Je cite, « Tu as le droit de ne pas être aussi dogmatique qu'auparavant, mais laisse-moi le rester. » Ça, c'est le deal qui n'a pas marché, nous a confié l'ex-politicien. Il juge que la mairesse de Montréal a beaucoup trop cédé à la pression de droite. <rire> je rigole encore. Je <rire> n'ai pas des rires quelque part, je me souviens. Non, ce n'est pas ça. Euh, ce n'est pas ça non plus. <rire> Il me semble que j'avais des rires. Oh, ça pourrait être ça aussi. Ce n'est pas des applaudissements, ça, c'est sûr. Bon, en tout cas, ce n'est pas grave. Il faudrait que je réorganise tout ça. Euh, en tout cas moi j'ai ri euh, à la pression de la droite en essayant de répondre à tous les montréalais de l'autre côté il estime qu'on, a, que, qu'on ne l'a pas laissé être ce qu'il voulait être c'est à dire un extrémiste ah oh là là Luc Ferrandez avait de plus en plus mal à accepter les compromis que de l'administration euh, plante, que ce soit pour le projet du centre commercial Royal Mount ou pour le deuxième stade de baseball. Un deuxième stade de baseball. Déjà, Luc Ferrandez, il faudrait que nous explique, qu'il est où le premier stade de baseball. Parce que s'il parle du stade olympique, ben c'est parce que c'est un stade olympique. À la base, c'est un stade olympique qui, à un moment donné a accueilli les Expos de Montréal. Mais ça n'a jamais été un stade de baseball à la base. Ça n'a pas été conçu pour ça. Et d'ailleurs, une, je pense, une des raisons fondamentales pour lesquelles ça n'a jamais pogné vraiment au stade olympique, c'est parce que ce stade n'était pas fait pour accueillir euh, du baseball. Le, le, le stade est... Et bon, le, le stade était très bien pour les Jeux Olympiques mais c'est un stade qui est, qui est froid qui est, qui est vétuste il y a beaucoup de choses à faire il est pas... tu sais, le baseball est un sport même si je, j'ai le baseball je suis quand même capable de reconnaître que c'est un sport convivial, c'est un sport qui, euh, qui invite à, à bouger dans les estrades, à prendre une bière à jaser avec, euh, avec, euh, avec le, 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 les gens euh, euh, le stade olympique ne permet pas ça et ça n'a jamais été un stade de baseball, c'est juste que les expos l'ont utilisé comme, comme tel. Donc, il n'y a pas de deuxième stade de baseball. Alors, je continue le, le, l'article, et c'est une citation de Luc Ferrandez. « Je comprends que quand tu rencontres St- Stephen Brofman, c'est impressionnant au sujet de l'homme d'affaires qui pousse le retour des expos. Mais il faut s'attaquer de front à la société de consommation et dénoncer ses excès. Ben » Bah oui, c'est un anticapitaliste. C'est pas une nouvelle. Luc Ferrandez... C'est l'extrême-gauche. C'est sûr qu'il va dénoncer la consommation, la société de consommation. Sommé par le cabinet de la mairesse de retirer une récente prise de position controversée sur Facebook, c'est là où il dit « fuck you », vous vous souvenez À propos des changements climatiques, il a trouvé le geste indélicat. En fait, Luc Ferrandez n'en pouvait plus de ravaler sa salive. Avec cette démission, il déclare forfait dans sa capacité à influencer l'hôtel de ville de l'intérieur. Selon nos sources, la rupture devenait inévitable. Le cabinet de Valérie Plante et le comité exécutif présidé par Benoît Doré s'agaçaient de plus en plus des prises de position privées et publiques du maire du plateau Mont-Royal. Bon. En fait, ça ne date pas d'hier. Euh, moi, je me souviens, en, au cours même de son premier mandat, Luc Ferrandez, à un moment donné, avait dit qu'il n'en pouvait plus et puis que peut-être qu'il démissionnerait. Euh, ça n'a jamais, jamais été pour lui. Ça a été... Euh, un très mauvais gestionnaire le plateau, euh, le plateau Mont-Royal est dans une situation euh, dramatique dramatique euh, donc euh, au, au niveau financier le, le, la circulation c'est, c'est, c'est incroyable il y, y a une vidéo aussi qui circule sur, euh, sur les réseaux sociaux qui montre que dans le fond euh, avenue Mont-Royal et euh, rue Saint-Denis dans l'arrondissement du plateau, il y a plus de 100 commerces qui sont fermés. Pensez-y, là, 100 commerces, c'est autant de revenus en moins pour, euh, pour euh, l'arrondissement, parce que ce sont des taxes qui ne sont plus perçues. Et puis, en plus... Euh, moi, euh, j'y allais beaucoup sur le plateau Mont-Royal, à une époque, parce que j'avais des amis qui y restaient. Et puis, euh, moi, je n'y ai pas vécu. J'ai vécu un mois sur le plateau. Je ne fais pas partie... Euh, euh, du, du stéréotype du, du français. J'ai, j'ai, mon premier mois, je l'ai passé sur le plateau Mont-Royal. Euh, c'était, euh, c'était coin Mont-Royal et euh, Père Marquette. J'étais dans une sorte de maison de chambre. En fait, hein, je l'avais pris, je l'avais loué pendant un mois, le temps de trouver un, un véritable logement. Et puis, j'étais parti pour euh, l'arrondissement dans le cycle. Enfin que, euh, bon. Mais, puis, mais je... je j'appréciais le, le plateau. Le plateau, c'était, euh, c'était un arrondissement qui était agréable. Il y avait euh, beaucoup de petits commerces. Il y avait, euh, c'était agréable de s'y promener. Il y avait des parcs, euh, comme, euh, comme le, le, le parc La Fontaine, évidemment, mais pas seulement. Euh, non, c'était le fun, vraiment. C'était un, un, un arrondissement qui était accueillant. Les dernières fois que j'y suis allé, j'ai vraiment pas reconnu le plateau Montréal. Euh, mes amis sont ont tous quitté le plateau. Je ne connais plus personne qui reste sur le plateau. Euh, soit parce qu'ils étaient tannés de se faire chasser parce qu'ils avaient une voiture. Wow hey, une voiture sur le plateau. Mais quand tu as des enfants, t'as pas le choix. Ou justement aussi, c'était, euh, c'était euh, un arrondissement qui, était plus du, qui n'est plus du tout accueillant pour les familles. Donc, ils sont partis vivre en banlieue. Mais bon, sans commerce, une centaine, plus d'une centaine de commerces en moins, euh, je veux dire, avec des panneaux à vendre, à louer, euh, avec, euh, avec des, des, des morceaux de bois sur les, les, sur les vitrines. Là, c'est, c'est fermé. Plus de 100 commerces. C'est énorme. C'est énorme. Mais tout va bien. Il faut signer le pacte parce que, vous voyez, euh, avec Luc Ferrandez, ça a marché. Je suis ironique, évidemment, hein. Des gens comme Luc Ferrandez, imaginez ça à grandeur d'une ville comme Montréal. Tu sais déjà que je pense de plus en plus à quitter l'île, à m'installer en banlieue, mais c'est sûr qu'avec des administrations comme celle de Valérie Plante ou des, 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 des fous dans la tête comme, comme Luc Ferrandez, ça, ça m'incite à, à y réfléchir un peu plus sérieusement. C'est, c'est ça que ça donne. C'est terrible. C'est terrible. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs N'hésitez pas à me faire part de vos remarques et commentaires. Vous voulez réagir Vous avez des commentaires, des opinions, tout simplement des questions La boîte vocale du Radioblog est faite pour vous Rendez-vous sur le www.radioblog.ca rubrique boîte vocale ou appelez directement au 438 300 6833 438 368-33 et votre message pourrait passer dans une prochaine émission. La boîte vocale du Radioblog, c'est l'occasion de vous faire entendre.
4: Ils sont quatre. Ensemble, ils, ils s'éclatent. Sans filtre, ni tabou, ils, ils parlent de tout. tout. Comme une croix, oh, parfois ça fait fort. Mais dites-vous bien que des fois, fois ça, fait ça fait du bien.
3: Rendez-vous hebdomadaire.
4: Presque souvent qu'une partie de jean vie.
3: Il n'y a, a personne qui a un bac. Mais en tout cas, c'est ce fatpack.
2: Écoute gratuitement sur radioh2o.ca et lefatpack.com.
0: Avant de conclure ce 49e épisode du Radioblog, euh, des petites nouvelles qui euh, récentes, c'est-à-dire qui datent d'aujourd'hui, dimanche. Euh, je parlais de la CAQ tantôt et du Conseil national de la CAQ qui a eu lieu en fin de semaine et euh, le, le Léger, euh, la, la firme de sondage Léger, ce n'est pas une de mes préférées, mais c'est, c'est la plus grosse qu'il y a au Québec, fait on est obligé de faire avec malheureusement, euh, a publié les intentions de vote au Québec et... Euh, c'est chose assez incroyable, je dois vous dire, très, très sincèrement. La CAQ trône à 46% des intentions de vote. 46%. C'est 10 points de plus que lors des dernières élections. Et d'après les commentateurs, c'est du jamais vu dans l'histoire politique récente au Québec. Moi, je vous dirais que c'est plus en lien avec l'état des deux vieux partis qui est, qui sont le, que sont le Parti libéral du Québec et le Parti québécois. C'est surtout ça qui qui fait que dans le fond il y a un vide qui s'est créé et que, qui, bénifie, qui bénéficie qui euh, bénéficie beaucoup à la CAC. Euh, le, le parti libéral est à 23%, le parti québécois à 14% et Québec solidaire à 13%. Donc ça c'était euh, une, une petite brève de fin d'émission et puis euh, une petite nouvelle aussi de ce qui se passe de ce qui se passe en France. En ce moment, c'est les résultats qui, euh, qui sont en train de tomber par rapport à l'élection européenne, donc l'élection au Parlement européen, euh, qui, euh, qui a lieu euh, aujourd'hui même, ce dimanche. Et là, on voit les, les premiers résultats sont sortis. C'est les estimations de, de vote et c'est la liste de, du Rassemblement national. Donc, c'est le nouveau nom qui a été donné au Front national, euh, qui arrive euh, quand même bien en tête, avec 23,7%, suivi par le parti d'Emmanuel Macron, euh, le, le, la République en marche, à 22,4%, donc juste derrière euh, l'ancien Front National, le, le Renouveau National. En troisième position, c'est Europe Écologie, donc c'est les, les verts, les greens, qui arrivent avec 13,2% des voix, donc quand même en arrière, mais c'est, ils sont que troisième. C'est assez assez incroyable. Euh, Les Républicains, donc c'est la droite droite traditionnelle, qui fait 8,2%. La France insoumise, donc c'est l'extrême gauche, 6,3%. Le Parti Socialiste, donc l'ancien parti qui était au pouvoir sous François Mitterrand, entre autres, et puis euh, euh, François Hollande également, 6,3%. Donc, un peu, euh, ben c'est pas à l'image du Québec, il faut pas confondre les deux choses, mais on voit que, euh, un peu comme le Parti libéral du Québec et le Parti québécois, la la droite traditionnelle, donc euh, les républicains et puis euh, le Parti socialiste se sont complètement écroulés. Euh, Je m'attendais pas, hein, d'ailleurs, je m'attendais à un meilleur score de la droite traditionnelle parce que leur candidat, François-Xavier Bellamy, est. Et je le considère quand même comme assez bon, il jeune, euh, il a de bonnes idées, pas que des bonnes idées, mais il en a. Euh, 8,2%, c'est vraiment une, une catastrophe. Euh, puis bon, le, le, le Front National, le euh, Rassemblement National qui est en tête, pour moi, c'est pas vraiment une surprise. Donc c'est les, les eurosceptiques qui ont gagné en France. Euh, ça changera rien, je vous le dis tout de suite. Vous allez entendre des commentateurs... Euh, à Radio-Canada, à TVA dire euh, qu'est-ce qui va se passer, la France va-t-elle sortir de l'Europe euh, Il ne se passera rien. C'est, euh, le parle- les élections du Parlement européen, c'est très, c'est très symbolique. Tu n'as absolument aucun pouvoir. Euh, même si le Rassemblement National et puis Marine Le Pen veulent sortir la France de l'Europe, même s'ils sont arrivés premiers, euh, ils ne pourront pas le faire. Ça changera absolument rien. Donc ça, c'était les deux petites nouvelles. Un sondage et puis un résultat électoral qui, qui, viennent, qui viennent de tomber. Donc j'espère que vous avez apprécié ce 49e épisode du Radio-Blog. Je vous invite à laisser vos commentaires. Sincèrement, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Que ce soit des, des commentaires écrits comme vous avez pu le faire pour le, le dernier épisode, j'apprécie beaucoup vos commentaires, vos beaux commentaires par rapport au RadioBlog. Donc, euh, euh, Facebook, Le RadioBlog. Euh, sur VK.com, ça s'appelle également Le radio blog Sur Twitter, Le radio blog. Euh, je vous rappelle également la boîte vocale au 438 300 6833, 438 300 6833, où vous pouvez directement aller sur le site radioblog.ca, radioblog.ca, Vous avez accès à tous les anciens épisodes du Radioblog ainsi qu'à la boîte vocale en ligne qui fonctionne parfois puis qui ne fonctionne pas d'autres fois. Ça, c'est à vous de voir. Mais comme je vous dis, il y a toujours le 438 300 6833 si vous voulez me laisser un message, un commentaire, euh, une appréciation. Vous n'êtes pas d'accord ou vous avez un sujet à me proposer pour une prochaine émission, n'hésitez pas. Si vous faites partie de la vieille école, vous pouvez aussi m'écrire un courriel. L'adresse est la suivante podcast à commercial podcast à commercial radioblog.ca On se retrouve dans 15 jours, donc ça sera comme je l'ai dit tantôt, le, le 9 juin. Euh, entre-temps, j'espère pouvoir vous voir le 1er juin au Medley Simple Malt pour la remise des Gastons d'Or 2019. C'est à partir de midi 30, samedi 1er juin. J'espère vous dire, vous, euh, pouvoir vous rencontrer, vous dire bonjour, vous saluer, euh, discuter peut-être un peu avec vous, de politique ou d'autres choses, on a le droit de jaser de musique par exemple, on va finir donc en musique, je vous souhaite une, une très bonne semaine et portez-vous bien en attendant donc c'est Get Lucky de Daft Punk c'est tout de suite pour le radioblog, on se retrouve dans 15 jours bye bye